0: Chegamos. Nós chegamos mesmo. Eu nem esperava. Achei que talvez nem fosse dar certo. Chegamos pela 106.5 FM Somos no site Cariri. O Noite Adentro tá no ar. Ao vivo também pelo Noite Adentro no Instagram. Não é isso mesmo? Pois chegamos, crianças. E o que é que isso significa? Significa que ainda não fomos cancelados. Mas quem sabe? Vamos ver próxima semana se a gente tá aqui ainda. Por enquanto, estamos chegando no seu sábado para deixar um pouco menos solitário, né? Porque eu tenho certeza que você tá aí meio. <risos> Olá! E agora a gente vai falar diretamente, a gente vai pra Portugal. Falar diretamente com os no as nossas co-apresentadoras. Eu gosto desse termo. E, João, por que, é que você tá apresentando assim as nossas co-apresentadoras? Porque eu não tenho certeza se vai dar certo. Então, vamos lá. Vamos devagar. Vamos testando. Ai, Jesus, eu tô apertando outro botão, inclusive. Vamos lá. Não deu certo, não! Tá lixo. Tá bastante lixo. Mas eu vou apresentar a, a nossa co-apresentadora... Enquanto eu vou dar uma ajeitada, por quê? Porque Deus decidiu testar todo o nosso conceito de improviso. Então a gente faz o quê? A gente testa com ele. Vamos lá, senhor. Live Leite, boa noite. Aqui.
1: Ai, eu gosto que ele joga bem longe o microfone pra gente. Boa noite. Boa noite, João. Boa noite, você que nos ouve pela 106.5. Ou você que nos acompanha pelo Instagram, underline Noite Adentro, que inclusive já tem um bocado de gente ali é, dando um sinal de vida. E boa noite também você que nos acompanha, é, possivelmente pelo podcast, né? Porque nós vamos liberar podcast assim que encerrarmos essa edição. Eu queria deixar bem claro, João, que antes de começarmos o programa, é, nós estávamos falando sobre eu estar em Portugal e o João é mais um que afirma como se eu estivesse verdadeiramente lá. Então, muito obrigada, João, por só confirmar para as pessoas que eu não estou no Brasil. <risos> o que é mentira, tá, gente? Eu estou no Cariri, sim. Mas é porque o João gosta de falar que eu estou no, em Portugal. Por quê? Porque pode aumentar a audiência. Porque, afinal, é chique. Às vezes <risos> Tem gente que acha chique, né? Tem gente que acha que eu sou mais importante por causa disso. Mas, enfim. <risos> e aí, a gente vai continuando. Porque, enquanto isso, o João tava ali mexendo no microfone. Consertou, João? Você acha que dá certo? Vocês não vão ouvir a voz do João. Porque eu tomei o microfone dele. Ele tá tentando fazer o teste. E aí, vamos ver se... Boa noite, Oi. Osana. Boa noite. Tá escutando? Tá. Tô. Você tá se noite. ouvindo? Você não tá. Tô de retorno, amiga. É pra isso que serve o retorno. Calma.
2: Segura aqui, por favor. Pra você ouvir
1: se você tá no rádio. Mas você boa tá. noite, pessoal da rádio,
2: pessoal que tá na live. Lívia. É isso. Boa noite, pessoal. Não posso dizer o nome da nossa convidada ainda, né? Porque da outra vez eu é, fui não. repreendida. Gente, só reforçando: Lívia está no carerei. <risos> Obrigada. Por favor, ela está sim. E é isso.
1: E aqui no Instagram já tem o pessoal que já anunciou, inclusive, quem é que está nos convidando. Né? Quem, é que tá aqui falando conosco, quem é que está aqui falando conosco, quem é que está como convidada, na verdade. E aí eu vou perguntar para o João e jogar o microfone para ele de volta. Se você já quer apresentar direto ou quer explicar o programa. Acho legal a gente explicar um pouquinho, porque tem muita gente nova.
0: E aí o que é que significa Noite Adentro, minhas crianças? Primeiro, antes de mais nada, eu estou com retorno... E você deve estar percebendo que minha voz está bem mais sexy. O nome disso é Garganta Inflamada. Então, para todo mundo que tá aqui, chama o quê? Coronavírus. Muito bem. Carnaval foi ótimo. Mas dá para ouvir, filha. Você sabe muito bem que os microfones estão todos ligados. Dá muito bem para ouvir. Aí ela quebra. Tem, tem um microfone e meio e ela taca a mão. Noite Adentro funciona assim. Da seguinte maneira. Uma das nossas co-apresentadoras hoje foi a Osana. Que foi essa que falou com vocês. Que foi essa que falou que tá aprendendo. É. Osana convidou... Uma pessoa, esta pessoa foi louca o suficiente pra aceitar, desculpa, a gente não respeita o convidado não, e veio. Isso significa o okay que pra mim e pra Lívia? Significa que a gente não pode de maneira nenhuma pesquisar sobre a nossa convidada, porque tudo que a gente vai descobrir, a gente vai descobrir agora junto com você aí de casa.
1: Inclusive, eu tive que compartilhar no, no Instagram do Noite Adentro, né? Que ela tinha feito uma postagem e eu tive que repostar. E eu quase cheguei num outro stories. Aí eu falei, ai meu Deus, não posso saber não mais pode, nada da vida da pode. pessoa. Meu eu Deus. única e exclusivamente podia saber daquele stories onde ela postou. Daquele story, na verdade, onde ela tinha postado, é, divulgando o Noite Adentro. E eu já agradeço, inclusive, pela divulgação. E aí fiz a repostagem. Por que, que a gente sempre diz isso? Porque toda vez... Que alguém uhum. vem à noite adentro, as, as pessoas perguntam pra gente qual é a pauta. Quem ouve o podcast pergunta qual vai ser a pauta da semana. <risos> é, pergunta não Mas aprendem, vai falar né? sobre o quê? Ah, é, as pessoas não aprendem. E aí, quem tá chegando agora não tem a obrigação de saber porque, né? Primeira vez. Então, se você tá chegando e perguntou pra nossa convidada assim: ah, tu vai falar sobre o quê? E se ela te respondeu que ela não sabia, <risos> é verdade, ela não tava de enrolando, ela não tava zoando com você, é porque de fato faz parte do, da proposta do programa.
0: E, ok. E tchau, a gente vai até... A... Não, tô brincando. Pode falar, Osana.
2: Não, e pode... pode a... Eu vou tirar. Eu tô conseguindo não... <risos> tá? Ah, tá? Tá comendo. Não consegui me escutar, não.
0: A gente é bem organizado aqui. <risos> Antes de apresentar a convidada, a tá. gente <risos> realmente tem pouquíssimo respeito pelos convidados. Devolve pra Lívia, porque a gente tem que falar que daqui a pouquinho a gente vai ter uma super conversa com a nossa convidada... E depois de um intervalo bem rápido, que vai acontecer daqui umas três ou quatro horas, a gente volta com o Isso Não Cai Na Prova. E Ai, o que, obrigada, o que é isso, quer... meu Deus?
1: <risos> o Isso Não Cai Na Prova, pra quem hum. não sabe, é o meu canal no YouTube. Então, se você ainda não segue lá ou nunca viu falar sobre o Isso Não Cai Na Prova, dá uma passadinha depois lá no YouTube. E também no Instagram, é isso não cai na prova, se você quiser seguir conteúdos que eu posto. E sim, eu postei sobre Portugal, por isso que o João estava fazendo tanta referência. Ainda tem muito vídeo lá do, do, do período em que eu fiquei por lá, que eu estou para postar, né? Sobre outros países, mas também tem outros conteúdos ligados à nossa realidade aqui no Brasil especificamente. E a gente faz aqui como formato de podcast. Então, no segundo momento do programa, a gente tem um quadro que se chama Isso Não Cai Na Prova Também. E aí, hoje, a gente tinha prometido isso semana passada. Hoje a gente vai falar sobre cinema brasileiro, não é isso, João?
0: É não. Mentira. Vai ser sim. A gente prometeu. Essa é a única coisa questão.
1: programada desse programa. <risos> Pré-estabelecida desse programa. É sim. Né, que a gente teria um tema e a gente prometeu pra galera é que ia falar. O João é. Aí, tipo,
0: ai, ai, ai. Lívia me beliscou. Vocês viram? <risos> gente, o pessoal que tá aqui no estúdio. Tá bom, pois a gente vai falar sobre isso sim.
1: <risos> e aí a gente tinha programado Eu não, não trouxe pauta não Porque o João é quem vai assumir ah, hoje Pois boa
0: sorte <risos> Se eu assumir já, de amiga, não tem pra nada hoje
1: <risos> Tá bom, assumi mais uma coisa Que é o Estão na Prova hoje é, Tô
0: e, tão cansado E
1: basicamente é isso Não né? sei. Eu eu acho eu, que eu, eu, na não verdade eu ouvindo. vou tentar ler aqui o que tá no Instagram Porque a Débora aqui disse assim Eu quero o podcast da semana passada João, você não liberou o podcast da semana então, passada? Então, o que
0: acontece? Não por quê? Nós tivemos vários problemas durante a, a, essa semana. Primeiro problema, carnaval. O que é isso? Carnaval.
1: Carnaval é um problema. Deu
0: erro. Peguei o coronavírus. Não foi, não peguei. Mas tô, tô gripado, tô esquisito. Caí de uma escada. Mentira isso também. Mas tivemos vários problemas para, para editar o podcast da semana passada. Tá um lixo também, porque, <risos> porque a gente teve vários problemas técnicos durante hum. o programa. Mas um dia quem sabe Ou então a gente tá só fazendo charme E vai liberar daqui a um ano Pra dizer, gente, o, o episódio misterioso Que nunca foi pro ar O que será que vai acontecer? Não sei, a gente descobre Será que o dessa semana vai estar tá? Descobre já, beijo Bom, Mas tinha outra coisa Eu
1: pensei que a Zana ia puxar o microfone Por isso que ficou que é um... esse Meu silêncio Deus. Tá
0: demitida Sério, a
3: gente já tentou... Ela pegou a
1: live e eu fiquei tipo Ah meu Deus, ela pegou o microfone, por isso que ficou esse silêncio Mas enfim, a... lá na live Alguém já comentou que hoje tem feijão verde Eu não sei o que significa A pessoa colocou o nome do edifício é piada que eu interna? não vou ler então... É piada
0: interna ah, eu... Porque eu queria um feijão eu verde eu joguei, Se puder né? trazer
1: não é isso? O melhor
2: foi a cara desse ponto O que é que significa esse feijão verde não, hein não
0: <risos> Gente, pelo amor e de aí, Deus. E aí, como
1: a gente não sabe, eu não quis dizer onde era que ia ser o Feijão Verde, porque eu fiquei com medo das pessoas aparecerem lá. Então, joguei para que as pessoas na mesa que tiverem que entender, entendam o que foi que aconteceu. Vamos para frente. Agora, a gente precisa, de fato, apresentar, né? Porque tem muita gente na live, inclusive. Eu tenho certeza que vieram não para ficar ouvindo o João e eu ficar falando só sobre o que é o programa. Boa parte, inclusive, que tá na live já sabe. Então, essa parte até pulou no podcast, provavelmente. Então, vamos para frente que a gente precisa apresentar. Se não termina o programa, a gente não começa.
0: Mas, antes de mais nada, vamos lá. O que é que você aprendeu hoje? A gente não tem pauta, é tudo improviso. É. E Lívia está no Cariri. Você sabe disso. Você vai espalhar estas palavras verdadeiras para o mundo. Só pra gente boa e a gente quer parar. Isso, por favor. E. Você não, me ouve, não, se, tá não deu. Eu, eu, nem, nem eu ouvi, na verdade. <risos> Foi ótimo, Lívia. Eu não sei, tem que pegar o microfone. Você vai espalhar essas palavras verdadeiras, pelo amor de Deus. E se eu ouvir de novo alguém dizendo o quê? A gente tem pauta. O que Lívia está em Portugal. Eu vou chamar de lixo, ju, sabe Questionar a capacidade da pessoa Porque a gente já está dizendo o tempo todo A gente não tem pauta Lívia está no cariri Inclusive vai ser divulgado uma foto dela com o padre Cícero Daqui a pouco Osana, a gente tem que falar com a nossa convidada
2: Vamos falar com a nossa convidada Mas será
0: que tem tá mesmo? Vamos começar
2: Gente, vai, vem, por favor.
0: vai, manda
2: Uhul, vamos lá é... Eu
0: não esperava não isso
2: Eu não <risos> Pode falar o nome dela, porque da outra vez eu falei e vocês me repreenderam. É porque não. você
0: falou em outro momento. Em
2: outro...
0: Do nada, a gente tava conversando de outra coisa. Então,
2: minha convidada de hoje é a Kelly, Kelinha, Olá. para os mais íntimos. E Kelly, como a Olivia falou, a gente não tem pauta. O programa basicamente se resume a uma única pergunta, que é quem é Kelly Matos? Meu Deus. Boa fala noite. no microfone, fala mais. No microfone. Meu Deus, Pronto. É, primeiramente, Lívia,
4: seja bem-vinda ao Brasil. <risos> eu quero começar essa noite falando sobre isso, né? Eu já tenho que responder logo, né? Você Quem tem que, é? que falar... Uhum.
1: Não. 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 Meu a Deus, gente... do... não, porque eu não pergunto obrigação. Atenção. Se ela quer responder logo, pode. O que não pode é ficar em silêncio, Tá é. bom, não vou ficar em silêncio, então.
4: Isso coisas. não é difícil para mim falar, então vamos lá. Por tópicos. Quem né? é você? Quem é você? <risos>
3: bom...
2: Gente,
0: ela puxou um papel agora, uma lixa, mesmo. <risos> Espera aí, tá abrindo a corrente.
4: <risos> Sim, vamos lá. Kellen Matos, sou natural de Crateu. Eu vou começar assim, porque todo mundo começa uma biografia dizendo de onde nasceu, né? Uhum. Filha de seu judá e dona Miriam e sou hoje estou tô terminando a arquitetura. É, vendo geleias artesanais Vou falar logo Dela Delícia Geleias Seguem uma página <risos> Vendo peixe, querida Não recebi Dela não Dela Delícia Geleias trouxe Sigam uma, uma página
3: eu não
4: tô Poxa, vendo. velho Olha, né? Que vacilo então, É o eu segundo programa muito. Ah, vamos lá Vamos lá Vacilei
1: Tchau, gente é o eu programa seguido. Eu vou Semana só dizer Semana passada inclusive. A gente ia ganhar bolo Supostamente <risos> Os nossos convidados estão vindo aqui Anunciam que vendem comidas E é não um trazem habitus, comidas nada. pra nada nossa, não, a é. gente abre super espaço, gente, pra divulgar, mas a gente quer falar o a comida. <risos> Ao menos E a gente um nem engano. sabe mesmo
0: que vai haver a divulgação, porque a gente Era. não sabe é, o que é. Verdade, mas abre o espaço. É e eu vou dizer uma coisa: eu, Débora deve estar. Débora é a nossa curadora da, <risos> do, do conteúdo. Débora a gente tá, deve estar na live e semana passada nos prometeram bolo, não trouxeram. Cadê o episódio do podcast? Tá no ar? Não tá.
2: <risos> Coincidência, eu não sei.
0: Vamos ver <risos> se esse sai.
2: É. Eu vai, ficar não, devendo, e... vai ficar devendo a
4: geleca, Linha. É, vou ficar devendo, vou explicar o feijão verde Meu povo não é nada demais, sabe que minha mãe vai fazer um feijão verde eu Vou já sei onde é
2: que eu vou jantar <risos> hoje
4: já, já sabe, né, mano? Tu já é só descer ali que dá certo Bom, e é isso, eu sou uma pessoa Eu sou dessas, vou logo falar meu signo, que eu sou pisciana <risos> E eu sou dessas
1: mesmo Ah, sou isso uma é muito
0: pessoa... de peixes mesmo oh, Eu, eu tava é...
4: conversando <risos>
1: essa semana sobre a história Sim, que sempre que alguém traz no programa a gente não estende o assunto é a gente porque não se consegue. não estende mesmo não porque senão eu
4: não param
0: é não sabe mesmo mas coisa é porque é, isso que... Que eu <risos> falar.
1: Não é porque a gente, é porque a gente que é que não, não sabe. sabe aí o João eu não sei como é que ele consegue ele diz logo olha eu não sei e aí as pessoas não falam sobre e eu fico na curiosidade porque isso tá começando a me irritar eu não sei o que é que significa se você pessoa... começar a gente passar noite toda de... <risos> a astrologia.
2: pessoa de olha não, só pra. Oh, pra... Oh, ela Ela é aquariana
1: ah. tudo tá a ver
0: não é desse, não é tá a
1: cara vendo? de
0: aquário
4: é.
2: Depois a gente é conversa problema, mais tipo, sobre ah, isso, ah, ela é aquariana.
1: Dia. Tá bom.
4: Bem, e daí? Bem, <risos> tipo, depois vou marcar uma hora que eu faço uma pastral. E eu faço ah. uma
1: pastral. Mas então... eu até conheço. Ah, olha aí, mais uma coisa. Ela faz uma pastral. Mais e eu uma... até conheço, mas é porque as pessoas chegam e dizem assim, ah, eu sou de peixe. Olha, ela é aquariana.
0: Isso significa e o quê? Se exprimam. dá mal em relacionamentos.
4: <risos>
1: não é peixes. Não
0: é pisciana. Eu tô falando errado. É,
1: meu Deus. <risos>
3: É o triste que realidade,
4: mas é verdade. É, é como o meu signo diz. Eu realmente sou uma pessoa que sou muito intensa, sou pisciana com lua e ascendente em escorpião. Isso quer Eita, dizer, Lívia, intensidade, é assim. muita. Então, assim, eu sou uma pessoa muito amorosa, eu sou muito humana, eu sou feminista. Eu sou, não sou feminista por conta do signo, não tem nada a ver uma coisa com a <risos> outra. Vou esclarecer. Realmente, realmente. Mas, assim, é foi. realmente para você conseguir aderir a algum movimento que seja em relação a outras pessoas, você tem que ter um nível de empatia é, acima do que, infelizmente, a maioria tem hoje, né? Então, é isso. e ah eu não sei, Marcos.
2: Tá, é, eu queria muito Faz uma que... que, que é... Faz uma pergunta ainda? Né? É, uma coisa que eu... Quando eu conheci a Kelly, fui lá, ela mora... Vamos lá, ela é minha vizinha é. E a gente mora Ai, no mesmo Deus, cuidado prédio Cuidado com endereços <risos> Cuidado, né? assim a gente já que divulgou eu... o
0: feijão verde né? Cuidado é. com esse endereço
2: E assim que eu a vi, eu me identifiquei logo Porque ela tem um cabelo cacheado, né? E só é. as cacheadas sabem, sabem o que é ter um cabelo cacheado Óbvio Mas é. é quando eu vi, e quando a gente começou a conversar Foi acho que foi um dos primeiros contatos, não vou mais. falar qual foi o nosso primeiro Isso. contato tá bom. Aí Eu queria que tu falasse Eu queria que tu eu, falasse
0: Eu vou falar, a Usana mordeu o cabelo dela <risos> Eu queria
2: que tu falasse um pouco como foi a tua transição.
4: Ai, quando gente, falou, foi. Que assunto maravilhoso. Vamos é, lá, fala, né?
0: Transição tô... de onde pra
4: onde?
2: A transição Pronto, que eu falo é. a transição capilar, de quando você. A transição, de não Portugal é a transição para você vai do Brasil <risos> para a Europa. E depois retorna é, as pessoas não, acham mas... que você ainda está lá. E só reforçando, Lívia está no Cariri. Ah, está Lívia no Cariri.
4: está aqui, eu tô pegando em Lívia nesse dado momento. É real, é real. É real. Bom, mas vamos lá falar Ou Será sobre que transi... estamos
0: todos em Portugal?
4: Não, será, estamos né? no Cariri, é. porque nem Juazeiro
0: eu consigo,
3: mas vamos lá
4: Mas vamos Vai, lá, é né, coisa. inclusive é sobre a transição capilar, eu já participei De cabelo eu entendo, a gente é. conversa agora Pronto. bastante, vamos lá Então é isso, é sobre, eu sempre fui uma pessoa, assim, na minha infância eu nunca me aceitei como eu era de verdade Eu era a única, minha família tem muitas criança... tinha muitos primos e uhum. eu era a única que tinha o cabelo cacheado, então eu era anormal por isso e meus tios faziam bullying Se eles estão me ouvindo agora, aceitem essa verdade É a hora, é
3: a hora, e filho, é agora, é a hora. <risos>
4: Eu não aliso Mas é isso, eu sofri muito bullying Muitas das vezes, por conta da sociedade em si Não está infelizmente, preparada para aceitar alguém diferente E foi um processo Então, desde até de, do meus oito anos de idade Eu já comecei a fazer procedimentos químicos no meu cabelo Por conta da não aceitação eu realmente fazia minha mãe cobrir, ela está ouvindo agora, então ela pode confirmar em algum momento. Ela, eu fazia ela cobrir os espelhos de casa, eu era uma criança muito histérica. Então eu fazia é. ela cobrir os espelhos de casa porque eu não conseguia me ver. Então assim, hoje quando a gente, eu olho para trás e eu fico, olho para aquela Kellen, eu fico com vontade de abraçar ela e falar, "Oh, meu amor, não precisa disso. Porque realmente a aceitação, ela é um processo. E, então um dia do nada eu decidi é, meus cabelos foram crescendo na realidade eu era estudante eu não tinha dinheiro para fazer minhas progressivas <risos> então deixei minha raiz foi crescendo e eu fui fazendo chapinha realidade muitas e quando foi um dia simplesmente eu vi no YouTube como cortar cabelo sozinha e aí eu fui embarquei O oh. mesmo Mas que eu vi já estava com, eu... com a intenção de não voltar
2: pro o cabelo cacheado não
4: não eu não estava com isso talvez lá dentro de mim não sei mas não tava, não, não tinha passado por isso na minha cabeça, então eu comecei a cortar. E eu fui cortando e foi ficando muito feio. E no final das contas, quando eu olhei para o chão, estava todo o meu cabelo. Talvez a minha atitude de cortar meus cabelos tenha sido somente um reflexo da minha, é, do, meu, do meu momento ali, o é, inconsciente. Mas quando eu olhei e falei, cara... Pode falar palavrão?
0: Pode, porra. <risos> Fala aí.
4: Eu tô em processo de educação, então não vou falar... Então, eu falei, caramba, caramba, o que foi que
1: eu fiz? Caralho, o <risos> que é, foi que eu fiz? Meu brother, Deus, mas...
0: né, a convidada não, que podia, eu a gente não pode. pegar o microfone
1: assim, e é foda, né? Porque a gente... Não,
4: não, mulher, não abre essa porta. Pronto, Pois eu olhei e falei, caralho, pode que pô, merda, menina. velho. O que tá diabos tranquilo. eu fiz no meu cabelo agora? É, então, minha mãe estava em São Paulo, ela falou assim, minha filha, você vai ter que ir no salão arrumar isso, isso. <risos> <risos> porque realmente ficou um negócio bem torto. Fui no salão e quando cortou, meu cabelo ainda ficou mais curtinho do que o teu, Lívia. Não, não sei se dá pra ver pela live o pessoal tá vendo, mas ficou bem curtinho.
0: Ficou entre Lívia e João.
4: É uma coisa oi. entre. Oi. Ficou oi. Entre os Então, dois. quando eu é, cortei ali e eu vi meus cachos, meus pseudo-cachos, porque eles estavam tão sofridos, assim, eu olhei pra mim e eu vi aquela criança de 8 anos de idade. E eu fiquei, meu Deus, quem é você? Assim, era uma nova pessoa. Nesse dia eu ainda fiz chapinha, fui para a faculdade, foi aquela coisa toda. Mas quando foi no outro dia eu não aguentei. Eu lavei meus cabelos e comprei um creme de pentear e comecei a usar ele do jeito que ele estava. E foi um processo. Então, assim, eu não passei pela transição. Porque quando se passa pela transição, são aquelas meninas que não, que deixam crescer. Então fica metade do cabelo de um jeito, outra metade uhum. de outro. Então, como eu fazia muita chapinha, então eu não passei, eu não senti a transição visualmente... E só, pra, hum.
2: só um detalhe, dá a impressão que foi recente, né? Porque ela tá com o cabelo bem, curtinho. Tá tá bem curto. É Mas o cabelo dela era de, já chegou um tanto... Tipo, meio Maior, aqui, é. bem grandão. Aí era. Que quando tu fez... Os, os dreads. Ela fez, já passou pelos dreads. É, eu entendo. sou aquela
4: típica pessoa que é, meus, meus problemas metais e sentimentais refletem no meu cabelo, então...
0: Ah, eu também.
4: Pronto, você <risos> Nenhum cabelo, amiga. <risos> pois é, Questões eu acho que dá uns dias a questão é essa. Então, assim, quando eu resolvi assumir os cachos, é muito interessante porque eu sempre me olhei no espelho e sentia que faltava algo. E eu não entendia o porquê, o que que faltava para eu me sentir aceita em algo. A verdade era essa, era aquela necessidade do pertencimento né, a algum grupo. Então, as meninas ao meu redor, nenhuma tinha cabelo cacheado. Então, eu não tinha referências, não sabia como era. Apesar de, em casa, minha mãe sempre apoiar bastante. Ela frisava, não tinha aquelas chapinhas que frisava. Uhum. Ela frisava os cabelos, porque ela tem um cabelo bem lisinho. Então, ela frisava pra eu não me sentir só. Que fofinho, né? Oh, <risos> então, ela fazia isso, mas não resolvia. Porque meu problema era bem mais profundo. De aceitação. Sim. Então, quando eu consegui, assim, que eu olhasse no espelho e falei... Cara, é, tu é isso e foda-se, e foda-se que, quem acha que não, e foda-se quem, ah, eu ouvi demais, ah, eu preferia ter o cabelo liso. Ah, escutei isso demais. Você respira fundo e tu vai assim, emanando evolução, para não dizer outra coisa. Fica mais
2: assim, bonita assim, evolução, tu fica, mais bonita assim tu fica
4: mais bonita É, então assim, por muitas vezes eu me calava muito quando as pessoas falavam, você fica mais bonita assim. Então assim, quem define <risos> o que é bonito, né? Assim, uhum. dá vontade, hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, eu falaria, por quê? Assim, fazia a pessoa se explicar até ela se contradizer e ficar se passando. Então, <risos> então é isso assim, foi, Aí participei já de um evento Junto com o salão da Helena Pinheiro A gente fez um evento para cacheadas E foi, foram histórias assim Emocionantes mesmo Hoje eu sou totalmente é, Amo, me amo assim 100% cada fiozinho do meu cabelo Que já foi de todas as cores E de todos os jeitos E é isso, é o meu maior grau de expressividade Que tenho, acho que é meus cabelos hoje mesmo
0: e é, e é bonito porque é natural Eu espero depois receber notícias de todos Eu quero uma lista de nomes Todos os seus tios se desculpando
3: ah! pelo Bruno
4: Todos Eu também quero Porque a culpa foi deles Também A culpa foi de vocês é, Tio, sinto acho, muito assim, quando, quando O bichinho Quando
1: a Kellen falava assim Ah, mas é, as pessoas têm muita dificuldade de aceitar <risos> o diferente E é assustador quando a gente pensa que esse diferente é tipo É só alguém que tem um cabelo Um cabelo, Sabe, cara. que é cacheado ou que é curto é. Também né, porque... E
0: não é nem de fato tipo, um cabelo Anormal No sentido de é só... não, não faria sentido essa pessoa ter esse cabelo Porque é literalmente o cabelo da cabeça da pessoa uhum. e Tipo, isso, não é que sabe, Não é um cabelo... cabelo Não, não, não é um cabelo dizer, de alumínio ah, a... sabe? É então...
1: incomum Também não é incomum não. Sabe? Cabelos cacheados. Tem uma coisa Sim. que não é incomum na nossa sociedade, são pessoas negras e cabelos cacheados. São o duas que é incomum que não são
4: hoje, infelizmente, é a aceitação sem o julgamento. Isso, infelizmente, hoje é incomum, né? Uhum. É difícil. Hoje, não sei, eu acho que é muito dividido. Quando eu chego, tem momentos que eu penso, não, realmente as coisas estão melhorando, as pessoas estão ficando mais conscientes, com mais empatia, mais respeito. Eu vejo situações que você fica, cara, como é... hoje isso ainda existe, né? Era isso
0: que eu ia comentar. Uhum. A gente fala hoje, e a gente falou isso várias vezes já, porque a gente está situado em um determinado lugar no tempo isso ah, e de fato hoje ainda tem muito babaca demais, no mundo inteiro é, e eles estão é, com uma voz bem forte, isso é loucura, demais, mas demais. o que é interessante, principalmente te ouvindo falar, é porque por exemplo, a gente esquece um pouco do que já viveu mas eu lembro <risos> da minha infância ali pelo final dos anos 90, começo dos anos 2000 <risos> que era impossível ver alguém de cabelo cacheado. Uhum. Simplesmente não existia. Não existia, isso. não existia. Era algo que quando se você, se eu me colocar naquele lugar no tempo, todo mundo que teria um cabelo cacheado tava ah, de alguma maneira alisando. Alisando. Usando isso. E não químicos. tinha nem
4: produto para cabelos cacheados. É. Eu lembro que só tinha aquele creme isso é um não avarelinho. é muito tempo atrás. É não, é pouco porque tempo. Porque eu tenho
0: 16 anos.
1: Eu tenho 15, é, é gente. Mesma. Então, assim. É, tipo, mas é. Não, não, não é muito tempo, mas é, ao mesmo tempo a gente escuta as pessoas dizer ah, mas que besteira. Era só se aceitar. Sim. É as pessoas confundem muito a ideia de que é uma coisa muito individual. Então, ah, eu gosto do meu cabelo e é uma questão de gosto. E não é assim que funciona. Quando nós falamos de gosto, a gente precisa pensar também no contexto social. Porque muitas vezes Sim. você poderia. Enquanto criança você sequer sabia que seu cabelo era uma questão Isso, justamente
4: Até você ser, por exemplo Na escola, você ser é, As pessoas rirem de você por conta do seu cabelo Então assim, você pega uma criança que ela é inocente E que ela não vê, vê zero defeitos Em você, porque uma criança não vê Normalmente não é para ver defeitos E você pega Ela é colocada em situações onde O que é seu, que você fala Eu, eu não vou poder ser diferente disso Eu tenho que ser assim, se torna um problema então isso acarreta. Graças a Deus assim eu sou muito bem resolvida hoje com isso. Mas quantas mulheres hoje não conseguem se olhar no espelho e falam faltam algo? Mas porque o seu parâmetro é um outro tipo de pessoa? É um outro? É um? São pessoas. Então assim você é só mais uma pessoa no meio disso tudo e você não é obrigada a ser igual a todo mundo. E isso é bom e também não tem problema quem é igual a todo mundo na verdade não tem problema nenhum você ser de qualquer
2: jeito né mas as pessoas têm uma certa dificuldade de entender isso parece e só volta na questão do cabelo que me veio aqui em mente é começa pela ideia que veio na de minha que... cabeça <risos> junto com meus cabelos <risos> que vem da ideia de que é, existe cabelo bom existe cabelo ruim é. uhum. quem o define que é que isso fa... assim o que é que faz um cabelo ser ruim ruim por quê o que Porque, é ruim, é. por conta da estrutura capilar é o quê? É Isso é enraizado de uma forma que, às vezes, é, pessoas do meu meio que soltam algumas... É, é quase é inconsciente. É, é, enraizado, né? é enraizado, É enraizado. Que dá aquele tom assim, quem, quem, quem já sofreu <risos> bullying, quem já tem... É, você sabe, uhum. né? A gente sofreu muito bullying. Sim. Sente que é... Que é um preconceito, é um preconceito e a pessoa grande. não percebe. Isso. Às vezes acha que realmente que existe um cabelo bom e existe um cabelo ruim simplesmente porque é cacheado, se é liso ah. E é muito... Isso é muito comum... E pede pra pegar. É, e tipo assim, Isso. Ai, meu Deus, isso não é... Pede,
0: pede pra pegar. pegar
3: no cabelo.
2: Eu posso pegar, é, meu povo não, não, não a, a cachorrinho, da
4: não
3: da
0: é, é só passada, da
2: semana passada. Como é que tu faz pra ficar <risos> assim? Eu assim como? <risos> eu nasci o assim, quê? amor assim, mulher, eu, eu molhei <risos> E ele, ele aconteceu é, E ele, aí quando ele secou. É assim, ele é. secou Ele é assim mesmo Eu posso pegar assim, pô, aqui, pode pegar, meu amor ele é, é. É, é normal, é um cabelo normal é, Ainda né?
4: causa surpresa Assim, Eu sei que é, quando eu cortei E comecei a usar ele curtinho e cacheado Já foi um impacto Usar curto, que é. já era um impacto social é. Muito grande, mulher de cabelo curto E cacheado ainda mais, né então, você anda na, eu andava na rua e eu via as pessoas olhando. Eu, talvez, às vezes, nem tava olhando, mas eu, isso era o que eu sentia. Que as pessoas estavam olhando pra mim de uma forma diferente. Uhum. Por hora, <coughs> aquele diferente, inicialmente, veio aquela coisa. Eita, é porque eu estou feia. Mexe com a autoestima da mulher. Mexe com tudo isso. Então eu fiquei, não, aí quando foi depois de um tempo, eu comecei, eu sou meio estressada às vezes com algumas coisas, então eu comecei a ficar, foi revoltada, sabe, mesmo, eu abracei a causa, comecei a pesquisar mais sobre, porque até então eu não era tão aprofundada no assunto, então eu vi que quem me olhasse Diferente de uma forma negativa, o problema era simplesmente tela, né? Da pessoa. E eu comecei a conviver com isso e comecei a realmente combater qualquer tipo de preconceito que existisse em relação a isso. A cabelos cacheados Teve pessoas que já me abordaram, ainda hoje me abordam de uma forma que você vê que você já chega a, a ser é, bonito, assim. É uma admiração mesmo. Falar assim, poxa, acho teu cabelo tão lindo, uhum. velho tá, não sei o quê. E assim, isso é bacana, isso serve pra quem tá ouvindo agora. Às vezes a gente não faz por mal, eu sei. Mas você tem que saber qual a entonação que você está usando aquilo e qual a surpresa diante do incomum. Até uhum. que nível vai, né? A sua surpresa diante do incomum que hoje nem é mais. Não era nem para ser incomum, não, né? Mas na verdade nunca
1: foi é. incomum. É isso que eu falei. É. Tipo, não, não é que não existe pessoas de cabelo cacheado. É que existe um preconceito isso com o cacheado. Isso existe que,
4: preconceito. Né? Quando você
1: fala do cabelo curto das mulheres terem a, a as questões sobre o cabelo curto e o meu cabelo é, não é cacheado mas é curto, é, é, é. hoje é curto e todas as vezes quando eu decido torná-lo curto é um questionamento para as pessoas Sim. mas isso é uma questão que está muito mais ligada enfim a machismos e patriarcado totalmente já o cabelo cacheado é ligado a, a, ao preconceito de, de raça né de ha, etnia isso, justamente então as pessoas têm um, nós temos um nós brasileiros temos um hábito de negar tudo que venha de origem Negra, Sim. né? Semana passada nós falamos sobre o carnaval, que nada mais é do que uma festa que nós sabemos que popularmente é. É, tem sua história ligada à história dos negros. Então, é, nós sabemos, se não sabemos, vamos pesquisar. É, mas nós deveríamos saber que Muitos anos no Brasil, o carnaval foi condenado... Os carnavais de rua foram condenados... Porque era onde estavam a grande maioria dos negros... E os carnavais de clubinho não eram, não eram condenados... Então, tem uma história de racismo Sim. por trás disso... E o cabelo não deixa de, de passar por isso... E aí, eu sempre lembro de alguém que... que da pessoa que está ouvindo, está dizendo... Poxa, mas a sociedade hoje está chata... Eu sei, amor, tá chato pra você que um dia viveu, aprendeu que era desse jeito e você tá tendo que reaprender. Reaprender. Então, reaprender é muito difícil. Ressignificar, né? De ressignificar né? as coisas é, é realmente muito difícil. Porém, é algo que toda sociedade faz. Do mesmo jeito que tava sendo muito difícil, por exemplo, para as mulheres negras, é, que, é, no, no caso do Brasil, né? as mulheres cacheadas que, coincidentemente, também eram as mulheres negras, todas elas tiveram que enfrentar isso. Sim. Sabe? E que hoje tem que enfrentar outras questões. Você só é mais um no meio da multidão agora. É você que tá reclamando um é. que a sociedade tá muito chata. Na verdade, Sim. você, pela primeira vez, tá tendo que se questionar. Porque todos os outros grupos tiveram que fazer isso ao longo do tempo. Eu queria muito ler só um pedacinho do, do, do que a galera tá comentando na, na live, porque entra no nosso assunto, né? A, eu acho que é a Alex, quer ouvir o Alex? Hum. colocou assim essa discussão ela chega muito importante para muitas meninas que têm os seus cabelos cacheados e acabam sofrendo por isso e hoje não somente para o né, que não é somente para o gênero feminino né que isso é discutido mas também para o gênero é, para o masculino aí a Débora tinha falado que passou também pela transição né do corte disse que o corte é um momento libertador é e demais. Aí... Todos os vídeos que eu já vi no YouTube de meninas que tiveram que passar, ou meninos que tiveram que passar pela transição, é um momento de libertação. Mas, de novo, hoje nós estamos... Não é uma coisa individual, tá, gente? Hoje nós estamos num momento onde essas pessoas se sentem mais livres para isso. se expressar. E isso facilita muito. Muito! O fato de você ter um salão especializado, hum, o fato de você ter produtos específicos... para a transição,
4: então isso ajuda demais. O acesso
1: é. a, a compreender que a estrutura do seu cabelo, sei lá, é tipo A, B, isso. ou C, ou 1, um, ou 2, ou 3, você saber que existem essas diferenças torna a situação de da sensação de liberdade algo mais fácil
4: você vê um espaço né ali para você Sim. poder ser o que é, é é acessível a você então imagine só né como que um, um antigamente vamos pegar uma pessoa que tem seus 20 anos não é mais um adolescente mas antigamente né você tá ali no, no tem o seu cabelo cacheado mas você alisa e você quer dentro da, da pessoa do homem ou da mulher quer aceitar quem você é, mas quando você vai no supermercado, você não encontra um shampoo para cabelo cacheado, você não sabe o que passar, porque você não sabe o que é que o cabelo sofre depois de uma transição. Uhum. E para muitos, isso é apenas um cabelo, né? Mas a gente for, se a gente for aprofundar mais ainda e principalmente nas mulheres, o cabelo, ele rege muito, principalmente, assim, a sua autoestima, principalmente,
2: porque é ali, é o que tá ali, é a sua, é o que, não sei, nem explicar direito é. Porque o que é porque é muito relacionado à feminilidade. Isso. Que, e que... Não, de... não é que não deveria ser, mas é... é... É muito forte é isso. É muito forte isso. Então, assim, é uma coisa que remete
4: muito, pelo menos assim, pra mim, a minha expressividade. Então, assim, se a pessoa for ali no meu Instagram, vai ver que eu já tive muitos cabelos. É porque eu já arquivei algumas fotos. Mas <risos> é, são cabelos... De todos os jeitos, então eu costumo dizer que é a minha plantinha. Uhum. <risos> e a plantinha tá crescendo. Eu já fiz dread, eu já tive os cabelos loiros, já fui ruiva, já pintei cabelo de preto. Então, assim, já, já tive várias versões. Vou parar? Jamais. <risos>
0: mas é, mas Jamais. é, de fato, uma plantinha mesmo. É uma mesmo. plantinha, é. Ah, mais do que uma plantinha, porque você consegue controlar bem mais. É. Mas sendo parte do seu corpo... Isso. É algo que você... Toma pra si, pra fazer da maneira que quiser. Justamente. E é, de fato, também uma expressão da sua personalidade. Sim. É, como se, é a sua pele, é a roupa que você coloca, é da mesma maneira o seu cabelo. É como você decide se apresentar pro mundo. Pro mundo, é. E aí que bom que hoje existe a possibilidade de também o espaço, a né? usar o cabelo, por exemplo, da maneira que seria natural. Sim. Que Sim. existe essa possibilidade também. Você tem mais de uma, de uma maneira de se expressar. Sim. Porque é, é onde você coloca a sua personalidade é fazer arte com o seu próprio com corpo. Com o seu próprio
4: corpo. E eu costumo muito dizer, principalmente nesse evento que a gente fez para 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 os cacheados e cacheadas, não tem problema se você tem o cabelo cacheado, mas você não aceita ele, mas você quer ter o cabelo liso, não tem problema, você pode usar o que você quiser, da forma que você quiser, uhum. mas saiba, que o que tem em você é lindo, é perfeito, por mais que as pessoas digam que não. E que a sua motivação para não usá-lo assim seja unicamente sua. Assim, eu, é porque eu simplesmente não quero, mas não aceite de forma alguma é, as pessoas virem lhe criticar por algo que é seu, entendeu? Porque a partir do momento que você deixa alguém pegar o dedinho e botar ali numa coisa que é sua, que é o seu meio de expressividade, você tá vivendo ali uma censura, querendo ou não, né? Então, assim, eu vivi uma censura por muitos anos, assim como muitas pessoas vivem até hoje. E realmente é um vício. Quem já passou pela... Quem tem o cabelo cacheado, passou pela transição e hoje usa ele natural, sabe como é uma prisão você eu acho que viver são... aquilo, E eu né? acho que
2: são duas transições. Primeiro você, quando... Começa a ter o cabelo cacheado. e quando ele começa a crescer, as pessoas olham muito. Muito, é. É uma aceitação diária, na verdade. Porque teve até um dia que eu tava conversando com a Kelinha e assim, gente, será que eu tô com vontade de chamar a atenção hoje? Uhum. Porque quando você solta o cabelo assim, fica muito alto, as pessoas olham como se fosse um bicho, às vezes. Incomoda, mas eu, eu parto do pressuposto. Você tá olhando é porque tá achando bonito. Isso. Então, ok. Isso, e tipo assim, é, é aquela coisa, infelizmente, se incomodou,
4: uhum. o problema é unicamente Exatamente. de quem está se sentindo incomodado, e, a, e aí aonde entra, não é fácil você só falar, ai, problema seu, tô nem aí, não, porque isso traz reflexos uhum. dentro de nós, então, isso mexe com nossa autoestima, isso mexe, você fica, poxa, que, que saco, né, Mas é de,
2: nós somos seres que gostam, que sociáveis, né? É, eu prefiro ser pensar seres, que olham diferente hum.
4: achando bonito, <risos>
0: Eu acho que vai além. De verdade, eu acho que vai bem além disso. Uhum. Porque não é algo que, pelo menos, eu não posso falar exatamente de cabelo. Porque, para quem nunca me viu e não está na live, por exemplo, eu escolho usar nenhum cabelo. Eu raspo bem. a cabeça. Então, Já tive esse momento. Mas, é, que dá bastante trabalho, inclusive. Inclusive, é. ah, Mas, é, eu acho que vai além. Porque não é algo só do cabelo. Tem a ver com a... Com o seu corpo, sim. o tamanho do seu corpo, a sua altura Tem a ver com o fato de você ser negro uh, Ou ser mulher, ou isso. ser queer Tem várias coisas que dão esse olhar de estranheza Então eu acho que, na verdade Sendo parte de um grupo que a gente chama de minoria social uh -huh. Eu acho que tem a ver com a confiança de quem está usando
2: ah, sim, Eu sim, acho que, sim. no caso,
0: o que chama a atenção para você, com o seu cabelo Arrasou. É a confiança de você usá-lo da maneira que você quer, é, porque é para o resto é. da sociedade era alguém que em teoria não seria visto daquela maneira. Sim. Mas aquela pessoa tem a confiança de estar se mostrando no mundo se como mostram, é. Se mostram, então eu é acho que é vai além de fato do só achar estranho ou Isso, achar é bonito. Isso não eu com certeza te... vai bem mais é além. É a confiança de quem está usando que incomoda. E Sim. aí significa um cabelo crespo, e aí significa uh, o ser afeminado, e aí significa o ser <risos> gordo ou magro, Sim, eu acho que vai bem, bem mais além disso, ó. é É tanto que
2: ah, eu tive uma reflexão parece desses dias, é, quando uma, uma pessoa falou que meu cabelo era bonito, assim, por que, é que eu não deixo o teu cacheado também? Não, mas é porque é em, mim. É é em mim... Então você é. não acha... O que, o que você tá achando bonito... Acredito que não seja nem tanto o cabelo cacheado. É a coragem. É a coragem de eu usar o cabelo cacheado. É, e, quando, e eu, de vez em quando... Eu, hoje, menos.
4: Mas teve uma fase que eu usava muito, muitos turbantes. Então... Meu pai, semana
2: passada... <risos> ele tive um com turbante? Sim. Foi
4: mesmo. Ah, Aí, ele... não. <risos> não, eu, eu pensei... Meu Deus, Foi que babado. <risos>
2: <risos> <Não>. Aí eu, <risos> eu gosto assim quando tu sai... Eu, assim, e esse pano na cabeça ah! dela? <risos> aí é um turbante. O que é turbante? Tipo o chá. Como é aquele Carlinhos Brau, é? Ah! Esse tipo aquele chá. É, é tipo ah, aquele. E ela usa por quê? Porque, Porque, Porque ela, ela quer. Porque ela quer. <risos> Interessante.
4: Só, porque ela, só porque ela quer. só porque ela Na verdade, tudo que eu faço é só porque eu quero mesmo.
0: E era pra ser motivo suficiente. E já
4: era pra ser. Mas é, quando eu comecei a usar turbante, geralmente as meninas usam, os meninos também, usam muito na fase da transição. Porque o cabelo realmente fica é, é, instável, né? Um dia tá assim, outro dia tá assado. Uhum. Então coloca o turbante e tudo. É, não vou entrar na parte do tema da apropriação cultural, porque senão seria um outro, uma outra discussão, né?
1: mas e, eu... claramente a gente podia levar, porque se tem
4: um tema que é. a gente... As
1: pessoas me perguntam sobre Na cultural. verdade, a tô... Agora, antes de entrar, eu vi na, 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 no YouTube, no Isso Não Cai Na Prova, tem hum. uma pessoa perguntando sobre autoridade. Se eu falar um pouquinho, a pessoa <risos> começa a me perguntar sobre a apropriação cultural. É sempre um tema recorrente, porque Sim. as pessoas querem saber assim. Ah, mas e aí? Eu não posso usar? Qual é o limite? Uhum. E as pessoas esperam muito uma resposta de limite. limite. E a gente é. não tá falando sobre limite. A gente tá falando justamente sobre a quebra de limite. Do limite, sabe? justamente. A menina que quer, a, quer ser cacheada, a gente tá falando que ela tem o direito de se reafirmar enquanto cacheada, mas aquela que ainda não se sente confortável não pode ser pressionada a ser Isso, cacheada. Isso, cada
4: um tem seu tempo, cada um tem seus processos, né? E é uma coisa que é uma frase que está me marcando muito agora em 2020 e nas minhas conversas com o Osana. essa frase ela sempre está presente. Que a gente nunca deve subestimar as transformações que a gente não vê então, assim, às vezes a minha necessidade de abrir o YouTube e cortar meu cabelo sozinha não era simplesmente porque eu queria cortar meu cabelo, mas talvez já era um, um meio de um grito de libertação que eu estava fazendo ali naquele momento. Então, assim, vai bem mais além, né? Então, quando, quando você sai na rua e as pessoas lhe olham diferente, e eu ainda achei pouco, ainda botei dread, ainda fiz várias tatuagens em lugares para serem vistos. Então, foi um, um, um renascimento, foi, né? Foi, foi um renascimento. Então, assim, a Kellen... De alguns anos atrás, ela, na verdade, aquela de ontem, eu acho que ela não é mais nem a de hoje, uhum. mas tudo bem. Mas assim, a de quando eu olho para aquela de alguns anos atrás, a que se sentia reprimida, a que se sentia mal, a que se sentia é, realmente ofuscada, nem pela luz, porque geralmente quem tenta ofuscar alguém é porque não tem nenhuma. Assim, quer, quer, é, quer apagar alguém de algo. Então, assim, quando eu me sentia assim e eu olho para trás. É realmente a, a questão do acolhimento. É você olhar para você que, pelo que você passou e o que você sentiu, você abraçar, você amar, você perdoar e você aceitar que você não é mais daquele jeito com amor, né? <risos> Sempre.
1: Eu ia comentar que várias pessoas aqui na live, é porque se eu fosse tal... o nome. É gente, é muita gente. Ama essa menina, lindona. Mulher de fases, amo. Então, oh. vários <risos> comentários tipo. É, Kellinha ficou maravilhosa com o seu cabelo natural. A gente já vai Obrigada. anunciar a Kelly para o próximo Marinha, programa. Sim. Ela vai ser a
0: convidada de novo.
4: Ai meu povo!
1: A Natália, o Vicente, o Alex que já tinha falado. Maravilhoso. Ad... Andin, andim,
4: meu que amor.
1: Né? Enfim tem tem muita gente na live mandando maravilhosa e.
4: Obrigada, eu amo demais, demais. esse povo é sério meu povo são é porque realmente é eu Graças a Deus, a mesma medida que eu amo Eu sou amada, então assim Meus amigos, minha família E como, como eu não sou daqui E eu costumo até já falar isso com a Osana Na verdade tudo que eu tô conversando aqui Acho que a gente já conversou bastante, <risos> já. né, mano? Então, assim, é, quando a gente sai da nossa cidade natal para morar em outra, para estudar em outra, você vai sozinho, é, sem a família, estudante, sofrido, aquele, aquele todos aqueles memes de estudantes que existem são reais. E você se depara com uma nova família, né? Que são seus amigos. E eu sou muito grata por todos. Obrigada a todos que estão aí é, acompanhando essa, essa minha jornada tão... Tão cheia de altos e baixos mesmo. Meus picos e vales são bem intensos. Vocês <risos> Mas...
0: querem falar de apropriação cultural agora? Não. <risos> eu tenho Aí a impressão... vai com Lívia, que
4: está no Brasil hoje. Tenho... Vale, vale <risos> ressaltar, né? <risos>
1: Não, eu ia comentar sobre a história de peixes, porque tinham comentado lá no começo que ela era a representação do que significa ah, uma
3: piscina. ser ah, é ah, ok. Eu
4: vou, eu vou levar as, as, quali as qualidades, viu? Eu vou levar.
3: <risos>
4: Mas é, eu geralmente falam isso mesmo, eu sou muito emocionada, na verdade. Eu acho que você não é emocionada. Diz o que é que eu sou. <risos> eu
2: acredito que você é uma pessoa muito sensível no sentido mais amplo da palavra. Você consegue ver sensibilidade em tudo que existe. É Tanto que, por exemplo, a relação que ela tem com as plantinhas dela. Ai, minhas plantinhas. Ah, e você chega lá, você percebe que são seres amados. Você Sim. consegue, é como se fosse um bichinho. E o, o cuidado uhum. que ela tem com as plantas, você fica...
4: É, ah, eu vou chorar. Não é né? todo mas mundo é que é tem é isso.
2: Né? É. é, mas não é todo mundo que Sim, enxerga dessa quatro. forma, sabe? Isso.
4: E realmente, o, o, é, minha relação com minhas plantas são... É uma coisa muito interessante, porque na verdade eu nunca tinha, assim, eu não tinha esse hábito de criar plantas, mas eu passei por um momento bem difícil, uma bed bem pesada, não tenho medo de falar sobre ela e a gente tem que falar sim, uhum. então passei por uma bed pesadíssima e eu ganhei uma plantinha, que hoje é a minha maior planta, né? E é um pezinho de canaã, ela dá para fazer chá, inclusive, para quem tem problema nos rins, hein? Fica a dica. <risos> então, <risos> então, quando eu comecei a cuidar dela e ela foi crescendo e crescendo, e à medida que ela foi desenvolvendo, eu fui desenvolvendo. Então, mexer nas plantas para mim se tornou uma terapia por muito tempo. Porque é um momento que eu fico ali imersa. Então, a Osana já participou comigo. E eu realmente chamo de ritual. Eu de, realmente é espero um a lua cheia. Que ela espera
2: a lua cheia <risos> para ir cuidar
4: das plantas. Para mudar. Tem... É, exatamente. Só tiro raminhos em tempo e tempo. Então, assim, eu tenho muita esse meu lado assim esotérico. Acho que chama assim, não, não sei. Um lado assim espiritual bem espiritual. É. Então, eu acredito muito, realmente, que nós não estamos sozinhos aqui. Nós estamos conectados sempre e à medida que a gente vai dando amor a algo, ele cresce, né? Então, é que nem meus cabelos.
1: <risos> Tomara que Não, e que a gente precisa falar que é espiritual, porque senão as pessoas pensam que é espiritual só tá ligado à religião. É, verdade. É, o Felipe tinha pedido pra dizer que foi ele que afirmou essa realidade sobre você ser pisciana. Ô,
4: <risos> oh, meu amor, você é maravilhoso, te amo.
1: Aí, a Lídia tinha dito que amava muito esse ser de luz. Eu tô lendo que é ela linda. falou isso várias vezes. Ah. E aí a Carolina colocou, minha amiga ela Oh, coisa linda <risos> Enfim, e aí a Alexa veio E disse que você era luz e amor da Que cabeça lindo, aos pés, então vou chorar Tem meu muito amor povo. nessa live é Aí chora Quando que dá audiência, que queria... é
3: ótimo <risos> Vai.
4: Bota a
1: música bem. Pego o Ana Jéssica disse assim: Lão quero de... dica de chá para garganta inflamada. Amor. Mulher, gengibre, pelo amor
4: de Deus. É. Ou inclusive, cachaça. Gengibre, é sábado, cachaça vem. funciona. Porque uma a gente cachaçinha, agora. então. Porque é. eu estou,
0: inclusive, com a garganta inflamada também. Mas aproveitando <risos> que a gente está falando de gengibres e gargantas inflamadas e tudo, lá vai dica. A. Quem tiver costume de usar quando a garganta tá inflamada, ou de alguma maneira tá coçando, tá com um pigarro, tá incomodando de alguma maneira. E se você tem costume de usar aqueles sprays, Sim. ou então aquelas balas que seriam específicas, muito cuidado. Por quê? Aquilo não é muito bom se a sua garganta tá inflamada. Pode porque ser
4: que mais, algo, né?
0: Além de irritar, pode ser que deixe dormente. E aí, quando você deixa a garganta dormente, você não para de tossir ou coçar. Porque ela continua irritada, só que dormente. E aí pode ser que você acabe machucando mais a garganta porque não tá sentindo o incômodo e a dor.
4: Babado, viu? Então, Isso muito cuidado muito com, coisa.
0: com os sprayzinhos tô que me, eles podem cachaça, ser. que não tem erro. É. <risos> mas é, porque você acaba... Para de sentir a, a dor, Isso. mas continua pigarreando porque continua havendo incômodo. Aí você pode machucar mais só por causa da, da dormência. Você muito cuidado engana, com aqueles né? sprays. É verdade. É. Tem Ai. questões mais naturais e maneiras mais... Fáceis é. de lidar com, com a garganta inflamada.
1: A Débora disse, essa dica foi na aula de rádio, viu? <risos> Olha, minha querida. Foi eu que dei a dica, inclusive. Eu que dei. Hein? Não, é, eu, inclusive, falei que eu morri porque eu uso bastante aquele... O sprayzinho, não, né? É é diluído. Bom. Principalmente então. quando é. eu tô dando aula, porque senão eu não paro fala, de tossir. É...
4: Eu, eu tô falando e
1: eu preciso... Tipo, eu tô ali o tempo todo falando e aí eu começo a tossir e aí começa a ficar muito irritada a minha garganta.
0: Porque a tosse, inclusive, é, irrita mais.
1: A tosse irrita mais, exato. Aí eu jogo spray o spray pra pegar. acalmar a minha garganta. Sim. Pra eu conseguir continuar falando. Eu paro de tossir uhum. depois. É. Então, tipo, aquilo... E você não muito. tem a opção Porém, de, que, tipo, eu não vou
4: falar hoje, né? É. Sim, <risos> é né? Ou eu
1: tô com, com microfone, é. se eu tiver doente, enfim, eu tô trabalhando... Eu tudo é na minha voz, né? Eu tô aqui no rádio, quando eu não tô, tô dando palestra, quando eu não tô, tô no YouTube, então assim. Essa é só sua maior ferramenta, é Exatamente, né? se eu não tiver a minha voz. Uh, e aí a questão da, do do antes, né? O cuidado do antes, sim. da água, de comer uhum. uma maçã pra limpar a, as pregas vocais. É verdade, João? Tu vai,
0: é, tu é verdade. Vai amassado. A maçã vai, é... dá
2: dicas, aí eu quero mais. <risos> Ei, Como cuidar não. da garganta. <risos> quero saber. Que, Falo que história eu... é essa da maçã?
0: Falo eu enquanto estou com a garganta inflamada.
4: <risos> que não... Isso aí ele só tá com a garganta inflamada porque ele não comeu uma maçã. Foi. Foi a a apenas isso. Mas
0: estou com a garganta <risos> inflamada, inclusive com um copo do lado de água, porque é o que ajuda é de lá. verdade. Um copo lindíssimo do é, noite adentro. Não lindíssimo. gelado. Mas a, gar... a, a garganta... A água não
1: pode ser gelada. Tem que ser não. É... É. água a gelada. água é, gelada para voz irrita. de uma maneira geral. Tem que ser água natural. É muito difícil aqui no Cariri por conta do calor. Então, é. Você é vai com muita sede...
0: Nossa questão maior com a água gelada talvez seja
3: por isso.
1: Por isso. Hum. Mas... É... O ideal é realmente, a maçã ajuda a limpar. E aí uhum. a Débora tá aqui dizendo, ó, só toma água, ao invés de colocar o sprayzinho, e diz que maçã também ajuda a melhorar Maça a dicção. É, ela sim. dá uma limpada muito boa. Eu, vale tipo, não eu comecei sabia. a trabalhar, Porque eu, você aula, eu só comia maçã exercita os músculos. todo dia. É, exatamente, você Passada. fica exercitando os músculos, dá é. uma relaxada. Então assim...
0: E seria muito bom também evitar uh, laticínios Chocolates, coisas que Por isso que eu comia leite.
1: muita maçã. Não ah, e você ainda fica
4: fitness e saudável. É. <risos> Dica de ouro, pessoal. Por favor, Os preguem na sua é. parede. Os
0: laticínios de maneira geral, acabam interferindo nas é. suas pregas vocais. Então Gente, é bom evitar. É se co... você. oi é porta, é prega. Pois é. Ah, nas pregas vocais. Então, se você for falar muito, é bom evitar leites, queijos, é, é. chocolate, E aí, é
1: independente da sua profissão. Porque, como eu falei, tem aqui quatro coisas diferentes que eu faço e todas elas envolvem voz. Então, é, eu... não sei qual é o lu... Ar-condicionado, é verdade. A Débora colocou aqui, sim, ó. A Débora é, é, a, é, a, é a, a pessoa pra falar sobre isso. Ela <risos> colocou ar-condicionado também faz muito mal faz pra voz. Mal. Vai, então, mais. aqui a gente tá com ar-condicionado. Eu só não tenho ar-condicionado na minha casa, que é quando eu tô gravando. Mas, <risos> quando eu tô dando aula, é ar-condicionado. Então, enfim, para voz não é, não é o mais adequado. Então, temos sim que ter cuidado, porque a voz também envelhece, né? Inclusive, tem isso. Isso. A gente que cuidar, sim. porque... É verdade. Ela... Tanto é que a gente consegue perceber quando uma senhora idosa atende o telefone e quando é uma criança, porque existe diferença também na tonalidade da voz. Então, você tem que cuidar da voz. Não é só cuidado do nosso físico, né?
4: É, um tudo, né? A gente tem que cuidar da gente por completo. <risos> <resolvido>, <risos> Tragam essa reflexão Porque para eu a quer, vida. É é. Eu com é verdade.
0: Mas, é de novo, é, tem a ver com a plantinha também. O que em você fim, cuida é. e ama... É.
4: Tudo, acaba tudo que você deposita algum tipo de energia, na verdade, ele cresce, né? Seja uma coisa boa ou uma coisa ruim. Então... Que a gente deposite em coisas boas, né?
2: Porque de ruim já tem demais por aí. Vou até encher meu copo d'água assim eu posso. <risos> eu vou...
4: Fiquei
2: preocupada. Fiquei preocupada. Pois... É Quer ficar aqui mais uns dois anos? Mais uns dois anos, como se eu tivesse a ah, Não esse... <risos> Antes, nem se a gente fica dois anos, <risos> amiga, Mas se quiser. A gente tá... é. Vou
0: botar o prédio por aqui. Ai, ai. Mas enfim, é isso. Vamos lá apropriação Vamos cultural.
4: <risos> a propagação cultural, Lívia, está no Brasil. Tem os <risos> hashtags, né, do episódio.
1: Não, se Agora. vocês quiserem, a gente pode entrar mesmo, embarcar nisso de apropriação. É. Mas se a gente consegue a gente jogar outra pergunta, consegue. Não, mentira, perde. a gente não consegue consegue falta 5 minutos pra gente ir pro intervalo.
0: A não ser que troque o, o tema. O que o pessoal quer? Ah, eu, eu, cinema perde. É um cinema o que, Cinema perde. Eu Ninguém falei, tá nem a gente poderia. Daria tempo se a gente trocasse o tema do isso não cair na prova. Mas eu ia. Aí eu, ia jogar falar. pra
1: live e responder.
0: Era, mas cinema perdia sempre.
1: Claro, porque ninguém sabe o que é pra ouvir. Por isso que eu acho que a gente então. tem que falar de cinema. Porque a apropriação cultural é uma coisa que as pessoas requerem. A gente requerem. deixa pra próxima. A gente Sim. já Ai fez aqui, tá, gente? Deixa eu lembrar inclusive. só que assim... Que ela a em a volta, gente inclusive, só para isso. Eu não vou <risos> lembrar qual é o episódio de... Do... Débora. Débora, por favor. <risos> qual é o episódio do podcast, mas a gente já fez um estocar Na Prova sobre a apropriação uhum. cultural. E tem um vídeo lá no, no YouTube que são cinco... As cinco dicas sobre a apropriação cultural pra você identificar o que seria <risos> saber como o que não usar. Seria. Foi, não. eu coloquei assim cinco dicas que é pra ver se as pessoas assistem. Sim. Porque se eu só apropriação, parece que as pessoas não querem ver. Mas tem explicando é porque... o que são. Como você identificar o que é a apropriação, né? Por que, que a gente chama de apropriação. Sim. Por que que quando vem é, é, o turbante, né? Uhum. Quando uma pessoa branca, ou que se diz branca, usa o turbante, gera uma polêmica, o contrário não seria. Por que que não existe. E aí a gente começa a entrar, né? No, na história do racismo. Uhum. Eu não entro no vídeo, falando sobre racismo, porque senão eu ia ficar um vídeo de uma hora. Mas tem explicando lá direitinho o que é apropriação cultural. E também, se não tiver explicando direitinho, você pode perguntar que a gente faz outro vídeo, sem problema algum.
4: Sempre é bom se informar mais, né? E saber... Sim.
1: Pois é. E aí, assim, a gente pode trazer, não tem problema. É só que... É, a gente queria fa falar sobre mais especificamente sobre o cinema brasileiro porque a Débora tá aqui pontuando que já teve um podcast sobre cinema brasileiro sim que foi com Chayenne e com Jaildo, e é verdade é verdade, né? mas ali não de uma foi maneira geral. Né? diga aí João, pode falar é porque ali eles
0: estavam como convidados a gente não trouxe como tema de fato para discussão no Isso não cai na prova não, amiga, foi? Que... Eu não lembro, eu não foi, tava não, nesse foi programa, nesse não. Na prova,
1: só que a gente não conseguiu abordar eu não tava com tanta nesse clareza, porque... Não é com tanta clareza, a gente não conseguiu terminar, porque eram três pessoas com muito conhecimento sobre. Então eu tinha muita coisa pra falar. E aí meio que a gente ficou pra falar depois e não, não teve, entendeu? E aí cinema. eu lembrava disso, é, que a gente tinha falado muito sobre cinema e a importância do cinema, mas era cinema. A gente falou bastante sobre o brasileiro, uhum. mas era tipo cinema. E aí, uhum. quando foi semana passada... Eu não sei em que momento a gente falou sobre cinema brasileiro e aí o João tem muita propriedade, muito conteúdo pra falar sobre. E eu falei, não, vamos fazer um, um, um separado, isso não um na prova, separado pra gente <risos> falar. E aí por isso que a gente jogou pra hoje. Acabou que nessa conversa nós já estamos quase em oito horas e meio que a nossa de, conversa de decidiu De gravação,
0: que... a gente já tá oito horas. <risos>
1: <risos> Você falou no começo que o, o não há edição no podcast?
0: Não falei. Não falou, né? Gente, não tem edição.
1: É. Agora falei. Agora tá falado. Você que acompanhou ao vivo, então ou que vai acompanhar o podcast, ou vai indicar pra alguém que não pôde estar aqui, porque de repente tá na festa, diferente de nós, é. É, manda o podcast e saiba Pegando que não tem edição, tá? Pegando, <risos> Pegando o coronavírus. Não, não, não tem edição no nosso podcast, então ele vai, a pessoa não vai perder nada. Mas aí a gente vai fazer... Agora que vai ter o um intervalo, a gente vai realmente dar o um intervalo. Na volta, a gente faz o Isso Não Cai na Prova para falar sobre cinema, né? E aí, o que não quer dizer que as meninas não possam falar, né? Osana já sabe disso, a, a apresentadora já sabe disso, né? Somos apresentadores e podemos comentar. Como eu vou passar para o João o Isso Não Cai na Prova, é, eu só vou interromper, gosto de fazer isso, tenho esse hábito. E aí, Kellen, você pode ficar também à vontade. Obrigada. A gente costuma dizer que você sobe... Temporariamente ao posto de apresentadora Porque você oh. pode perguntar Você pode é, complementar a fala Sim. dele Bem como todas as pessoas que participam na live né, No Show de bola. momento de sacar na prova A única diferença é que a gente tem te um tema Que Sim. no começo do programa a gente não tem E aí a gente fala so Como eu estava dizendo no começo A gente fala sobre histórias, vai contando coisas, coisas Eu da acho vida, que primeiro é. que a história que você trouxe É maravilhosa então, acho que foi A primeira uhum. parte já foi incrível, incrível. Então, A gente precisa ir para um intervalo Essa é a única parte que não entra no, no podcast, né? Porque, enfim. Mas, querendo patrocinar a gente, um dia entra, né? A gente faz questão. Faz questão. Mas a gente vai cortar só o intervalo e aí, pra você que tá no podcast, a gente vai dizer tchau e daqui a pouco, em dois segundos, a gente diz. A antes do Olá.
0: intervalo, de fato, eu, eu, Ou não, eu fiz. porque o João vai me interromper. Acabei de cortar. Isso faz parte, eu tenho, eu tenho uma listinha aqui de momentos para interromper. É porque eu falei do coronavírus e, meu Deus, coronavírus chegou no Brasil. Oh! Gente, de verdade. Quem
2: trouxe foi Lívia.
0: Relaxa. Lívia. Meu Deus, Mulher, cuidado Lívia. com esse
2: microfone aí que tá compartilhando. Pronto.
1: Inclusive isso. Meu Deus. Quando, quando eu cheguei de Portugal, tava mesmo na crise, só que tava na China, não tava ainda na Europa, os preconceitos com os chineses, dizendo que os chineses não era pra entrar no Brasil, não sei o que, já estavam começando a acontecer. Tá vendo? Existe sim a indicação hoje no Ministério da Saúde, dizendo que é pra evitar hum, ir hum. a China, essa é a recomendação deles, eles acham que eles vão evitar com isso, e é, reduzindo inclusive, alguns voos. Né? Não é reduzindo, na verdade, é fiscalizando as pessoas que vêm direto da China. O problema é, hoje, o coronavírus, nós estamos no final de fevereiro, o coronavírus também não está mais só na China, está em toda a Europa, o que não está acontecendo. O mesmo preconceito que houve com os chineses. Ninguém está colocando italianos para estar tá subindo no, nos prédios, de, nos elevadores de serviço, como fizeram com alguns chineses. Ninguém está dizendo que tem que fiscalizar todo europeu que passa por lá. E eu lembro que quando eu cheguei, eu cheguei ainda estava muito na China, estava né? começando a sair. E aí, eu falei isso lá no Isso Não Cai Na Prova, eu fiz um monte de stories explicando, falando sobre o coronavírus, os impactos econômicos do coronavírus. É, agora, a gente teve um problema na Bolsa, porque não é só uma questão de saúde, problema na Bolsa de Valores. É, não, não é só uma questão de saúde, é o um impacto global, a gente tinha falado. E eu falei também sobre não ter sido fiscalizada. Eu entrei vindo de Portugal, porém, eu tinha ido para outros países. E não tinha como saber se eu não tinha ido à China, por exemplo. Né? Então... Não foi uma coisa que não foi avisada. Inclusive, aqui no programa, a gente já havia avisado, avisado várias vezes, né? Que no carnaval isso ia se Aumentar, multiplicar. É. E aí, enfim, foi o que aconteceu. Desculpa, e pra, João, e, eu te interrompi E pra quem não sabe, que, caso não tenha
0: visto ainda, Lívia não tem feições asiáticas.
3: <risos> é verdade. Coincidentemente.
0: E ela não foi, não foi parada em hora nenhuma. Mas o que eu ia dizer era justamente isso. Gente, não seja burro, por favor. No, na vida. Se na puder vida, evitar ser, conselho, se é não ser burro... Eu vida. agradeceria. Por quê? a gente já tem governantes bem burros... Se puder deixar no nosso de ser país. burro, evite. Então, de verdade, não seja burro... Porque, ok... O nome do vírus é literalmente... <risos> novo Coronavírus. Mas não é o primeiro vírus que tá por aqui, não. E, e inclusive, as recomendações de, de precaução... São as mesmas. É lavar as mãos é, é, com frequência... É evitar cuspir na cara do povo É sabe? não ser burro
3: É não, é ser, não burro. ser burro Continue. É.
0: Tente não ser burro, porque é. a vida dá certo é. Exato Porque de verdade, não é o primeiro vírus Agora, tá se a gente for enlouquecer ah. E criar pânico Com algo A gente vai, de novo hum. Se a gente coloca energia e atenção em algo Isso. Ele fica é. grande o suficiente é. Sabe quem a gente não tá dando atenção E continua por aí?
1: O governo
0: Não, Sim. ao contrário <risos>
1: Se a gente
0: já pudesse ter mandado outras energias. <risos> mas sabe quem? quem a gente tá fingindo que não existe mais? E aí mata tanto quanto? A dengue, é, a sífilis,
4: eu posso, a AIDS. Eu posso, tá to é... Todos eles estão por aí. O machismo, o patriarcado. Uma, era justamente sobre e isso. Eu gostei até um que negócio verdade. hoje que é, eu vou até falar aqui. Não sei de onde veio o esse trânsito. dado, mas foi um dado que eu vi e eu compartilhei. Mas é assim, se o coronavírus matasse um brasileiro a cada duas horas, totalizando 4,476 mortes em 12 países, a população e os poderosos estariam completamente em pânico. No Brasil, uma mulher é morta a cada duas horas e ninguém quer enxergar isso como epidemia. Uhum. Então, assim, a gente tem várias epidemias acontecendo diariamente. Uhum. Então, vamos dar a mesma atenção e vamos botar a mesma energia de cuidado, né? Que a gente tem medo de pegar um vírus, vamos ter medo de compartilhar o machismo por aí também, né? Só mas aquele...
1: é, é tipo, tem muitas outras coisas que estão matando muito mais o no nosso país. A gente hum. não tá dizendo com isso que você simplesmente não tenha que cuidar, Sim. mas são os cuidados Todos que tem o João Todos têm sua já devida pontuou. importância. Exatamente. É. São os cuidados que o João já pontuou. Que, ironicamente, mas chama alarde. higiene. É. é, ironicamente. Sabe, as pessoas fazem alarde. Ai, meu Deus, tem um no Juazeiro. Vai todo mundo querer agora comprar a máscara, que não funciona, hum. não serve de nada. Pessoa que tá doente é bom ela usar pra conter um pouco Mas você que não pegou, não vai evitar que você pegue Então assim isso. Tem, E aí tem uma série de fake news sendo espalhadas Absurdos, ainda falando da história de morcego E não sei o quê. Ixi, gente que Pelo isso. amor de Deus Não caiam nisso É só você ter os cuidados que o João já falou Não vão pro hospital, que lá tem gente com baixa imunidade Se você tiver realmente com corona, aí é que você ataca as pessoas Pronto, aí é que dá surto Foi o que aconteceu na Itália uhum. Na Itália o cara foi pro hospital, lá tinha gente com baixa imunidade E aí, pum, se espalhou lá né? Então assim, aqui a orientação hum. É só se você tiver no quadro de risco Que significam idosos E, crianças, é, e né? pessoas que já tenham Uma baixa imunidade Então se você é um jovem, tipo, que saúde de boaça Assim, é melhor você ficar em casa E esperar, porque você não vai morrer
4: E quem foi ah. pro carnaval reze? Não, tô brincando <risos>
1: E quem Vamos foi pro porque carnaval... vai cair é 15 segundos A live do Instagram A gente Vamos. precisa aproveitar e cortar também Mas no Instagram a gente volta durante o um intervalo
0: Eu não vou, não vou conseguir Mas quem é. foi o carnaval, inclusive A atenção era pra ter sido tomada com vários outros vírus É isso que eu tô falando
4: ah, é, é, total. Vários outros
0: vírus Que são tão destrutivos Ou mais quanto? destrutivos quanto Sim. o coronavírus E você talvez nem tenha se ligado quem Usou a camisinha, usou a camisinha? Eu tô falando pra você mesmo. Vai é tá pesar ouvido.
4: na consciência Seu
0: mesmo. Seu lixo. É Seu isso lixo. que eu estou falando. <risos> Seu imundo. Sabe? De verdade. Então. Deus, atenção.
3: Aqui, porque... é. Pois é, meu <risos> amor de Deus.
0: Um lixo. Você é um lixo. Meu Deus. Beijo, ouvintes.
3: A gente volta daqui a pouco depois
0: do intervalo. É super rápido. chegamos. Ah, eu, na hora que elas falaram, eu achei que eu ia pegar, achei que eu ia aparecer do nada Amor, e tal. Eu estou programado. Então uma coisa que eu sei é que o João fica
1: esperando chegamos. pegar uma fala na volta. Esse então, é Noite
0: Adentro pela é 106.5 FM. a estão no site Cariri. <risos> mas nós também estamos ao vivo pelo Noite Adentro no Instagram. Ai meu Deus, esse é o coronavírus. Vocês viram passando.
3: <risos>
0: pra você aprender. Meu Deus. Se preocupou? A gente falou: usou camisinha no carnaval? Porque se não usou, não pode estar. Tá pra... É muito.
4: É, eu ainda
0: estou com raiva. Eu
4: ainda estou, né? O cara não
0: lava o pau direito, mas.
4: Passa algo, vou... algo na mão, passa algo na mão não pegar
0: o Mas coloca. Coloca o um asiático no, no elevador, no outro elevador. Porque senão eu pego o vírus. Mas, é, é um lixo. Eu vou ser um lixo. Ah, um beijo. Voltamos com noite adentro. Meu Deus, o que é que tem agora, Lívia?
1: Agora a gente faz o Isso Não Cai Na Prova aí de novo. Eu não. Se você tá. Essa é a sua vez, amiga. você que vai apresentar o Isso Não Cai Na Prova. Se você tá chegando Vou agora. coronavírus, momento... hoje. A gente... Na verdade, a gente tinha vários temas. Tinha muita coisa não do é. governo pra falar. Tem falando do executivo tentando atacar lixo, o Lixo, lixo também, Por... lixo. É. Por que, que isso é considerado crime? É... Enfim. É, tem muita coisa para falar, mas a gente tinha prometido que ia falar sobre cinema brasileiro e vamos falar, que também é um ponto de pauta importante a gente falar sobre cultura. A gente traz bastante esse tema aqui, porque acreditamos verdadeiramente na importância do fortalecimento da cultura e da identidade nacional é, para a formação do próprio cidadão e da criticidade desse cidadão. E o cinema não é diferente. O João, a gente precisa aproveitar o conhecimento que o João tem, que é vasto Zero. na categoria cinema. <risos> <risos> pra ele falar um pouco sobre o cinema brasileiro que é tão, digamos assim, não é esculhambado. Que a palavra não é esculhambado. Eu não tô querendo falar que o cinema é esculhambado. Eu quero falar uhum. a visão que as pessoas têm. Como é, Osana. Uhum. Sim, a cara de João. Tipo, não é que é esculhambado. Não é valorizado, né? Não é, não é valorizado. Tipo, é. a gente pensa é. cinema brasileiro e aí as pessoas Associa começam a condenar. É. É, a gente falou isso no, no podcast passado, né? Associam a pornografia. Uhum. E aí o João explicou um pouquinho sobre por que a gente ainda associa Mas além disso nós temos, por exemplo, um governo que não é a favor do, do incentivo a, a publicações Que não seja elogiando o próprio governo é, de, de produção nacional Ditadura, o nome disso é ditadura É, o nome disso é ditadura mas, é, é, Esse é outro tema que a, a gente sei, aborda e já abordou aqui outras vezes Uh, mas aí eu vou pedir pra o que o João E antes a Débora colocou aqui, eu já vou ler Que eu sei que é importante, ela botou assim Acho importante discutir de novo, porque o podcast anterior Tinha sido antes de ter caído o tema de cinema Na redação do Enem uhum. né? O podcast que a gente ah, falou uhum. lá sobre cinema foi antes E aí, pra quem não sabe A redação do Enem do pra ano passado quem ouviu, passado... tirou
0: 10, tirou, tirou mil. <risos> Quem ouviu o podcast <risos>
1: A, a redação do ano passado, do último, o último Enem, né, versava sobre a democracia da, da cultura, de uma maneira geral, só que trazia o um tema específico sobre cinema. Inclusive, houve um, um questionamento se era a divulgação, o acesso ao cinema ou o acesso à cultura, a filme, de uma maneira geral. Porque, geralmente, as pessoas pensam cinema a sala de cinema, né? E a uhum. gente não tá uhum. falando disso, mas eu vou jogar pro João. O que, que seria o cinema, se não a sala? Né? o que, que é além disso o conceito de cinema, para depois a gente poder falar um pouquinho sobre como tá funcionando o sistema de cinema brasileiro. Ah, se presta, também. se não presta. Por que, que tem pornografia? Por que, que não tem? Vai, não sei,
0: João. não sei. Boa pergunta. Uhum. Oh, João, você vai fazer o quê? Vai, vai dar aula de história do cinema? Nem um pouco, jamais. Se você estiver interessado, tem um negócio que chama Google. Você vai lá e pesquisa. Eu quero de verdade discutir, e aí eu quero invocar uhum. nossos três as três outras pessoas que estão aqui comigo para conversar sobre porque eu acho que que é algo que de fato a gente não está falando a Ancine está uhum. à beira do suicídio é. e ainda assim a gente não está discutindo a Sim. existência e a necessidade da existência do cinema como arte porque de novo cinema não é só a sala de cinema não é só aquilo que você paga pra, caro para caramba para sentar e ver um filme cinema é tudo que envolve a, a arte até chegar naquela sala. É a produção, aliás, é a pré-produção, é a escrita do roteiro, é a gravação, é a pós-produção, a edição. Que no caso, o João é todos...
3: roteirista,
1: então ele
0: Exato. entende bem. Ah, é, né? Quem sou eu?
1: <risos>
0: eu sou roteirista, trabalho hoje com a escola em cena, que tem uma filial em aqui em Juazeiro. E, no fim de toda a turma, a gente tem uma produção de um longa-metragem. E aí, eu sou responsável pelo roteiro desta produção de um longa-metragem.
2: Como funciona lá? Assim, é, eu quero participar, por exemplo...
0: Você entra em contato. Eu não tenho o, o contato aqui, okay, mas vamos lá.
2: Você paga. É a... <risos> Bom, é... Exatamente, sim. Aí você é, paga é e é um, vai. É uma mensalidade, tem um prazo. Como é, é uma... que funciona?
0: <risos> Viro um, um, um plug. <risos> Virou uma clube. Virou uma clube. Vamos lá. Ah, é uma mensalidade, você paga. A gente tem um encontro mensal, que é um final de semana inteiro. De com força. Bem trabalhando, intenso. Trabalhando. Né? É bem intenso mesmo. Ah, e é sempre no final de semana, justamente porque a, a gente tem tanta noção que o cinema é, é, não é tão levado a sério, que até a gente que leva a sério pre precisa se ajustar uhum. ao fato de as pessoas que têm o interesse não têm todos os horários do mundo para poder dedicar isso. Não
4: prioriza, a isso. né? Isso aí não se então, torna prioridade. Então, a gente,
0: então é no final de semana, sempre. E a gente se encontra. Tem trabalhos voltados para cinema e TV, porque para preparação do ator, é diferente que seja o, ser do o ator do teatro e o ator do cinema e da TV, de várias maneiras. Por exemplo, você não pode falar da mesma maneira se for pro teatro, se for pro cinema, porque o cinema exige talvez uma realidade maior que o teatro, por vários, por várias questões, não poderia entregar. Porque, por exemplo, quem está me assistindo no filme está ouvindo na, no volume que eu falar. Ou então tá vendo a legenda do que eu estou falando.
3: Uhum.
0: E se ele achar um pouco baixo o volume, ele vai e aumenta. Mas quem tá no teatro não tem essa opção. Então o ator tem que estar preparado no teatro para ser ouvido pela pessoa da primeira cadeira do, tão bem quanto quem tá lá atrás. Então a colocação de voz é diferente... No teatro, ele tem um palco inteiro pra aproveitar. E no cinema, provavelmente, ele tem um enquadro que ele não pode nem sair do lugar. É
4: uma outro interação, Então, né? tudo
0: é diferente. E lá a gente foca, de fato, em cinema e TV. Que são áreas mais parecidas. Mas se você estiver interessado, você procura em cena no, no Instagram.
2: Em cena. Ou
0: escoladeatores.tv no Instagram também. Em ah, cena.
3: Sim.
0: Ou fala com Chayenne. Chayenne Alencar no Instagram também. Vai lá ah, e e disse que foi a gente que mandou. Mas enfim Voltando e aí falando sobre cinema Antes de mais nada, porque eu vou falar antes Mas aí eu já vou deixar uma pergunta para os nossos três Qual uh, apresentadoras? não é mais convidada co
1: <risos>
0: Qual foi o último filme brasileiro que vocês assistiram? Fica aí pensando Não precisa responder agora <risos>
1: Mas eu já sei, é o único ah, que eu sei Foi Bacurau
0: Pronto, antes desse foi qual? Ah, sei lá. <risos> tá vendo lá é. Aquele sabia. Lado,
1: que tava
2: no cinema não. Minha mãe... Minha Mãe é uma peça? Minha
3: Mãe
4: é uma peça. Não. O meu terceiro, pai, né? eu Democracia vertigem, meu Deus. Que Eu não sei eu se vou pode aceitar. ser considerado eu... como filme. porque Não, porque eu é, não sendo um documentário. É. Eu
0: vou aceitar é. por motivos de... É produção cinematográfica Sim. e é brasileiro. Ponte Aérea, lembrei o nome eu, do filme. Mas eu... Pronto, eu estava falando sobre ficção. É. A pergunta foi mal, foi mal formulada. Ah. Anulou a pergunta.
4: Ainda bem, porque eu pelo menos tinha alguma coisa pra Anulou responder. a questão. E pra, e pra você ver como o nosso pensamento ainda é tão raso em relação ao cinema brasileiro. Porque quando eu fui assistir Ponte Aérea, eu fui. Uhum. Não não estranhei minha leseira. Eu não sabia, não sabia que era filme brasileiro, eu vi o nome, vi o desenho, uhum. e aí, eu vou assistir esse filme. E quando começou, e o filme. Gente, ele, tá dublado. E eu fiquei, como assim, velho? Que filme. aí quando eu olhei os atores, aí eu falei, caramba, e olha o pensamento. Assim, é uma autocrítica, inclusive. Nem parece que é filme brasileiro, porque a gente já associa inconscientemente que filme brasileiro É uma produção não... ruim. Easy. Não tem e qualidade. E foi um filme que eu fiquei, assim... É, não... é verdade. Já... Alguém aqui já assistiu esse filme? Ponte Aérea? Acho não. que é Ponte Aérea mesmo o nome. Ele é muito, assim... Cara...
1: Muito massa. Muito massa, é. Muito massa.
0: Porque nós somos muito massa. Porque
1: nós somos muito massa. Gente, é, mas tem... um. Pessoa. Eu assisti um, mas eu não consigo lembrar de jeito nenhum o nome. Que é um... Que, assim, enfim, tem um cara. Eu não vou conseguir descrever agora, mas tem um cara. Eu sei que tem políticos e ele mata políticos, só que ele é de dentro da polícia, e aí ele investiga, enfim, e ele é brasileiro esse filme. Não sei. Eu acho que é só uma palavra, inclusive, o nome do filme. Mas não consegui dizer. Na hora você é,
4: lembra. E é. É. E de repente, da
3: live, tava eu assistindo
1: lá. Eu sei que ele hein, hein. mata umas pessoas e tem um jogo de política ali, e tem umas representações. De fato, como a gente sabe que existe a, a política a, a podre por trás. É. E aí, te, te, teve uma hora que eu fiquei bem assim, com, com esse pensamento também de... Ah, no começo eu não gostei, mas eu acho que era muito do meu preconceito Sim, também. preconceito. E é. depois eu fui entendendo, e aí tinha nuances que são próprios da realidade brasileira que a gente não vai encontrar em filme algum, Nenhum, sabe? Onde a gente pode se identificar. Foi o mesmo caso de Bacural Quando eu assisti, é, eu fiquei bastante chateada no começo. Eu acho que é a primeira vez que eu tô falando isso em público. Que eu me incomodei porque eu imaginei quem assistir bacural que não é do Nordeste, e só reforçava a ideia de que é, o, o Nordeste só tem seca, uhum. sabe? E, e que era só isso e pronto. Então, eu fiquei bastante incomodada. Depois, à medida que eu vou assistindo o filme, e depois que eu vou refletir sobre todo o contexto do filme, é que eu entendo as nuances e como aquilo é importante. Porque tem um detalhe. Eu não assisti Bacurau em qualquer lugar. Eu assisti no cinema São Luís, que estava comemorando, tipo, aniversário de 60 anos, eu acho, no um, meio da cidade de Recife. Um, uma vivência, então. Sabe? É. Então, o filme, o tempo todo, a galera que de a grande maioria lá que estava assistindo era de Recife, gritava loucamente, porque entendia as referências... Da cultura pernambucana existente no filme. E isso foi que me fez perceber a importância do filme. Então, o filme brasileiro, eu acho que a gente precisa aprender a olhar para ele também, porque só ele vai ter nuances da nossa própria realidade que a gente não consegue encontrar. A gente está muito acostumado com aquele filme de. o filme americano. Muito perfeito. Né? Feito, com, né? que, que tem um padrãozinho, que é. que é com a realidade deles. A gente conhece muito. A gente fala de escola, as pessoas pensam que é como, tá, no cinema americano. Faculdade, as pessoas pensam que é como o cinema americano. É, o, sei lá, o café da manhã, Sim. as pessoas imaginam como o cinema americano. Então, a sua própria realidade não está refletida no, lá no cinema também. E acaba que isso vai
4: refletindo no nosso cotidiano como a gente assiste somente coisas que trazem referências que não são nossas, a gente acaba pensando que as nossas referências não são corretas, né? Assim, uhum. acaba criticando demais a nossa realidade e trazendo uma aceitação que reflete em todos os aspectos da nossa vida, é, educação, comércio, política, tudo tudo reflete, até porque o cinema, filmes, é, é, eu, acred... eu vejo como um meio de comunicação, uma troca, troca não, até porque só, você só assiste, né? você só recebe. Um, um, um meio? Um, um, uma cultura, assim, é muita informação. Ali você vê é. música, você vê imagem, você vê cores, você vê pessoas, você vê conversas. Então, tudo isso, quando você traz para você ver coisas do nosso cotidiano, a gente tem que valorizar, né? é Batendo de frente com nossa nosso mau isso. costume,
0: né? De não. E aí, por que, que essa discussão começou? Eu não lembro. Mas <risos> semana passada a gente tava discutindo e acabou discutindo sobre, de fato, a origem da gente desse dessa sentença, dessa frase, de o cinema brasileiro está sempre ligado à pornografia e está sempre ligado a produções ruins. E aí, eu nem sei se isso é algo que eu. que foi feito pesquisas em cima, e eu posso dizer que essa é a ligação. Mas na minha cabeça é algo que faz bastante sentido. Se alguém que tá na live, alguém que estiver ouvindo, se não fizer sentido para você, sinto muito, vá viver sua vida. Problema mas para seu... mim faz bastante sentido. Há não muito tempo atrás, na época da nossa ditadura, uh, nós tivemos uma produção muito gigante de filmes. Aí você para. João, mas não era censura? Não era ditadura? Como é que tão, como é que eles iam investir em cinema? O problema era que eles investiram em um tipo de cinema, em uhum. um tipo de filme, uhum. em um gênero específico, que é a bem famosa porno chanchada. É um filme que se você nunca viu nada sobre porno chanchada, se você nunca assistiu nenhum filme sobre porno chanchada, é algo do, do, do teor mais absurdo que a gente possa ter entregue em uma historinha, em ficção é erotismo, muito erotismo uma carga pesadíssima de erotismo muito preconceito um atrás do outro, principalmente com as minorias sociais uhum. estereotipadas e feitas como clichê e, e com carga mesmo de preconceito muito humor pastelão mesmo aquele humor visual de, de o que a gente tem hoje como pastelão humor uhum. bobo que é tudo que o brasileiro queria ver na época e muitas vezes até hoje e aí numa época em que a economia não ia bem a sociedade não estava indo bem você ter a possibilidade de ir no cinema e ver exatamente o que você queria ver que era gente batendo a cabeça e girando porque era um humor pastelão a viado sendo viado porque não tem problema se for pra sociedade, tudo bem. O viado aparecer, mas se for pra fazer graça. Uhum. Bem afeminado e bem estereotipado. O negro sendo negro... A mulher com... sendo, sendo... A mulher sendo absurdamente, absurdamente sexualizada. Porque muitas delas estavam completamente nuas. A carga erótica era absurda. Então, a ditadura, o governo, decidiu investir nesse tipo de cinema. E muito. A produção de filmes de porno chanchada foi... Absurdamente intensa. Tinha muitos filmes. Que, e, mui, e todos deles faziam sucesso. Existe um filme da Porno Chanchada. que até hoje, o ano é 2020, até hoje ainda está entre as dez maiores bilheterias do cinema nacional.
2: É? Meu Deus.
0: Que é a, Doma, a Dama da Lotação. Que foi divulgado na época como o filme que a Sônia Braga aparece nua. Hum,
4: tá vendo as referências? Eu acho, eu acho assim, como... É o que você disse, assim... Pega um, uma sociedade que tá com várias problemáticas uhum. econômicas, sociais e tudo. Aí você pega um pano e você joga em cima e fala assim, vai lá ser abestado. É isso aí. E aí, é isso
3: mesmo. olha, é jeito, não tá dando engane. certo
0: para você nada na sua vida, porque a gente tá fazendo um governo péssimo. Mas é. olha essa mulher nua nesse filme. É. Então é algo que chamava atenção. Foi um sucesso imenso. E como sucesso, foi feito e refeito. E produzido milhões e milhões de vezes. E com isso, a qualidade não tem como não cair.
2: João, aí no caso, esse, esse tipo de produção foi como mais ou menos até quando? Foi sabe?
0: muito famosa nos anos 70.
2: Nos anos 70.
0: Sim, muito famosa. Que aí quando a gente para pra pensar, não faz muito tempo.
4: Não faz muito, não tempo, faz muito tempo, né? Tempo, e, e hoje, exatamente. pra você ver como até hoje, é, os repercute, filmes né? é, repercutem e ainda são parâmetros Sim. para os filmes de hoje, Porque né? Porque isso acontece.
0: Pra gente, principalmente porque nós fomos criados por alguém... Uhum. Vem que é só pornografia e é uma produção ruim. Porque Isso. era só pornografia e era uma produção ruim. Isso não era um filme do, que passava num cinema erótico de madrugada. Isso era um filme que ficava em cartaz. Sim. Com o um grande público.
4: Era o que as pessoas tinham pra fazer. Né? Era. É.
0: Então... Ah, não surpreende Que até hoje assim. Opa, gente opa,
1: uhu, é, Não surpreende se vai, vai se explicar vai, bom, vai jogar. É, Eu tava pesquisando Acho o nome deu do, muito. do filme E aí, sem querer, eu cliquei no vídeo No filme Daqueles que tava assistindo o filme E aí, já que eu já te interrompi Deixa eu citar o que era o filme É um filme que a, a, Não é bom, mas assim é, No sentido de também de colocar um, um, uma possibilidade de, de crítica, não é bem isso. Mas vamos lá. O nome do filme é O Doutrinador. E aí, ah, o
0: filme que tu tinha falado, né? É o filme okay, que eu tinha falado okay. antes.
1: É O Doutrinador. E aí foi bem num contexto onde as pessoas imaginavam que O Doutrinador era o quê? Aquele professor que tá na sala de aula, ou seja, bem atual. Mas era no período da reeleição, se eu não me engano. Reeleição não, do não, período de eleição. Né? É... E aí, quando eu, quando eu vi o nome, eu fiquei muito empolgada pra assistir o filme. Porque eu falei, ele tem um cunho político. E ele uhum. tá falando da nossa realidade. eu acho importante. A gente tem poucos filmes... Quer dizer, a gente tem menos filmes desse tipo no Brasil. Mas é um filme que tem uma história um pouco desconexa, sabe? E ele é um filme de ação. Mas eu percebo, assim, tem umas horas que estão tão meio mal feitas. Tem umas horas que estão meio mal feitas. Mas eu não vejo muita diferença, pelo fato de ser desconexo, com o que eu vejo lá fora. Uhum. Sabe? Com os filmes que a gente con uhum. consome Lá de fora, que tem Uma história que é totalmente desconexa Porque assim, gente, o que é a história de super-herói, né? de super-herói de um cara que sempre vai sobreviver Sempre, Sei. porque ele é um herói Então é muito fácil Você jogar um, uma, uma pessoa Que não é normal, que não é natural que não é, que não é humana, né? Não é natural Ela é sobrenatural, então fica fácil Contar uma história em cima disso, e aí as coisas vêm sem conexão E a gente sempre justifica que é porque é um herói Ou porque é tem magia, planeta, e etc. É... E não é muito diferente no, no Treinador Quando você pensa assim, não tem conexão Mas é um filme de ação, é para você ver explosão É para você ver barulho Eu assisti esperando que fosse uma crítica política Tem uhum. referências do nosso cenário brasileiro Que foi isso que eu citei anteriormente Mas é, não é um filme político, verdadeiramente. Uhum. A gente vai ter esse tipo de filme hoje no Brasil? Vai. E eu acho importante que tenha. Mas que a gente enxergue também que, se for um filme brasileiro, as pessoas assistiram o mesmo besterol, um, a mesma uhum. é, falta de noção, o mesmo... Porque só tem explosão se fosse de fora, mas sendo de dentro as pessoas têm uma crítica muito grande, sabe? Então, uhum. assim, a gente tem a possibilidade de ter todo tipo de filme, inclusive os filmes ruins. A gente também Sim. tem. Sim. E
0: principalmente porque, e aí eu mencionei semana passada e vou dizer de novo, principalmente porque um filme americano ruim se chega na gente, é um filme que no mínimo tinha alguns milhares de dólares de orçamento uhum. pra ser feito. Já é o ruim que chega na gente. Porque normalmente o que chega re realmente são as grandes produções. Sim. Um filme alternativo brasileiro tem zero orçamento. Zero. E eu falo isso como pessoa que faz filme alternativo. A gente tem... Porque, por exemplo, eu mencionei que a escola de atores é paga. Mas ela é paga porque, no final, os atores vão conseguir tirar a DRT. Uhum. Que é o que muito interessa a muitos. Mas o, isso não vai pro orçamento do filme. Para o filme que a gente produz, o orçamento é zero. E zero significa zero. Você não tem dinheiro pra comprar uma vela que vai aparecer na cena. Ou você tira do seu bolso, ou você arranja alguém que Deus disse que... que Colocou no caminho e disse, ó, oh, esse ajuda. Inclusive, amigos. Sim. Quando o filme ficar pronto e você assistir, a última cena do filme, você vai ver a casa de Lívia.
4: É. No Brasil, viu, pessoal? Exato. Não em aqui Portugal, no Brasil. por ela, favor. Ela,
0: ironicamente, ela estava em Portugal na época. Ela estava em Portugal,
1: mas a minha casa, casa continuava aqui e acessível para o filme.
0: Justamente porque é feito de amigos e Sim. pessoas que acreditam. É. Ou, no caso que eu falei no ar, ela não tinha como recusar. Mas, sabe, isso é um filme brasileiro. É. então Ah, tem cena... Tem cena... Ih, caramba, isso era um furo do roteiro. Talvez não fosse um furo do roteiro. Uhum. Mas, no dia, não tinha como gravar do jeito que ele é. queria.
4: E me diz uma coisa. Então, como é que tá... tu que é dessa parte, tudo que... Que participa diretamente né, da criação. Como é que tá sendo com esse novo governo aí? Assim, Lixo. como é que tá sendo. Assim, a gente já sabe que nada anda bem, né? Pronto,
0: inclusive então. com esse comentário. João, você mencionou que a ditadura era a maior interessada na produção de porno chanchadas uhum. e investiu bastante. Ok. Então como é que este governo, que seria uma ditadura, uhum. tá, não está investindo em cinema. E está destruindo o que existe ainda da Ancine. Sim. Eu lhe explico, criança, justamente porque aquela ditad ditadura que investiu em cinema não investiu em cinema, investiu em um gênero que tinha um propósito específico.
4: Alienação, né?
0: Apenas. <risos> Esse governo agora está destruindo o um cinema. Sim, mas ainda existe a possibilidade de produção de alguns filmes. Quais? Não é a porno mas é também algo que seja possível de alienar a população. Hoje, coincidentemente, ironicamente, há uma, uma intensidade muito grande para as questões religiosas, porque uhum. é o que o governo tenta, apesar de o próprio presidente não saber qual é a religião dele, aparentemente. <risos> não sabe nada. Mas, inclusive, a, a indicação do presidente Nassim era uma pessoa bastante religiosa. Então, não a tem... a
2: Débora comentou aqui, Bolsonaro agora vai investir em filme evangélico.
0: Exato. E vai.
1: E, assim, não, o quadro não é só na Ancine, né? Em todos os outros. Então, As apresentações tá
4: todas. É, só são. tá mudando, né? Assim, como na, na nossa outra ditadura, era o investimento em pornochanchada. Porno uhum. Hoje, é, não, não é, é desmerecendo de forma alguma. Mas, tipo assim... A tentativa é a mesma, é alienar... É, o que está por trás Sim. é o mesmo. É o, é. é o mesmo... O objetivo é, é o mesmo. É, é. o mesmo objetivo. Mas é porque talvez
0: a porno chanchada hoje não funcionasse não func... da maneira é. que Justamente, funcionou. Exatamente,
4: então, uhum. o, que se, o que se atualizou aí foi simplesmente o produto, mas a intenção é a mesma, né? Inclusive, tem aqui... É, eu não sei hoje como é que está o andamento, mas tem um projeto, é, juntamente com a Ancine também... É, que é do cinema, o cinema cultural, que começaram a fazer ali na Praça da Refez. Eu acho que quem passou ali vê, vê aquela placa, que já está lá há um tempo, os tapumes uhum. e tal. E, realmente, eu tive acesso ao projeto, e é um projeto... Cara, é maravilhoso aquilo, aquilo ele tem que existir, entendeu? Uhum. Ele tem que existir, é um espaço realmente, onde pessoas têm a sua oportunidade de expor os seus filmes, não é para filmes é, estrangeiros, são filmes daqui nosso mesmo, entendeu? Locais, isso. Uhum. E é um espaço maravilhoso, tem, tem salas de aula, tem vários, vários equipamentos dentro desse projeto que enriquecem, muito a cidade. Então tem esse projeto aqui para o, é, tem esse projeto aqui para o Crato, tem ele para Tauá, se não me engano, Crateus, algumas cidades específicas O mesmo projeto. E até onde eu sei, ele se encontra parado. E pela nossa, assim, se for tirar por hoje como está a nossa situação, a questão de investimento na cultura do nosso país, com certeza isso aí não vai para frente tão cedo, porque não é uma prioridade na cabeça dos governantes. Mal sabem eles que a cultura, essa forma de, de comunicação, ela tem um, um teor, assim, importantíssimo. Uhum. Importantíssimo. Um Abraça e, e, e representa o que a gente tem aqui de uma forma riquíssima, que a gente tem que aprender a valorizar e quebrar esse padrão que a gente tem dentro de nós, né? Construir. O que a
0: gente tem. Mas, João, eu super amo o cinema nacional, porque eu assisti o Alto Tá Compadecida Alto tá várias <risos> vezes. Pronto. Essa é a minha questão também, uma das questões que, por favor, estamos levantando hoje. Tem, vai ter um filme que vai chegar nas grandes telas, é. nas grandes salas, nos shoppings da vida sendo nacional. Uhum. Mas até esse filme tem uhum. um investimento, tem uma produção uhum. específica esse de que um eu falei estúdio. Tem. <risos> pois é. Tem
3: apoio
0: então, sim. É. De um estúdio específico. A minha Mãe é uma Peça, é um deles. Tu
4: já viu aquele... Ai que vida, vida é um vida, deles. Ai que Vida, é esse daí uhum. também. A, da
0: a, inclusive, ai que Vida... Não, ai que Vida... A, a, a... Parabéns ai que Vida. Porque foi você vê que, 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 que ele não tinha um orçamento uhum. nenhum. É visível. E ele conseguiu né? é, é, atingir muita gente.
3: Sim.
0: Isso é o que é a beleza, inclusive. O e que, que passa... faz funcionar é, é a... A capacidade desses atores e produtores e diretores e roteiristas de amar a arte a uhum. ponto de Sim. jogar. É, um... Mas pra ele, inclusive, quando foi que ficou? Como foi que ficou famoso o vida Aonde você assistiu? Foi no DVD Pirata? É, foi no é. YouTube? É Porque isso não estava tipo, sendo re não é revertido só... pra ele.
1: Não é só o investimento no próprio filme, Sim. é também na possibilidade do acesso a esse uhum. filme. Justamente, né? quem, como é, que ele vai ser propagado? Exato. Né? E também das pessoas terem conhecimento das outras opções. Por exemplo, quando você fala é, da Refesa, para quem não sabe, ela tá falando da cidade do Crato, tá, gente? Isso. Da estação ferroviária, que aqui tem um, um. É considerado um centro de arte, na verdade. Só que no meio da. É. Da, da cidade. Da cidade. É. Né? Onde tem festa, não tem show, enfim. Tem uma série de coisas que acontecem lá. Feiras de artesanato, etc. E aí, além disso, a gente tinha o, o, o Elvis Pinheiro, que ele fala sobre... Ele tem o Sétima, né, aqui, que é, uhum. que é um grupo de, de estudo. Uhum. Aí tem o João também, que ele fala do, do Encena. Mas aí você tem também o próprio BNB, que tinha, né, que agora tá quase fechando. A gente tem a oportunidade, tem mais Acho que tem 10 anos o BNB, talvez mais, é, em Juazeiro do Norte, uhum. que sempre trouxe cinema, que sempre... To... Claro, a gente tá falando aqui de cinema de uma maneira geral. Mas também acesso a outros tipos de cinema também, que não era só o brasileiro. Porque eu lembro que no BNB, o sempre trazia é, outros cinemas que não fossem só o americano. Mas eu acho que já é um passo, pelo menos, para romper. Então, eu estou só colocando para que a gente perceba que o investimento, quando a gente fala de cinema, não é só investir no cinema em si. Na, na, uhum. Desculpa, não no cinema, na, na construção do filme em si. Isso é importantíssimo o um investimento, porque não tem como começar a produzir do zero, se não for, tipo, amando, como é o caso que o João tá uhum. descrevendo. É, mas, para além disso, depois que o filme tá pronto, as pessoas precisam assistir, sim é. sabe? Elas precisam sa saber que existe o filme, elas precisam ter acesso a esse filme para poder consumir. E a forma que ele
4: é, que é divulgado... Já, por exemplo, o filme massa, o filme bom, o filme ali, a galera deu seu sangue pra poder fazer, aí quando vai ser divulgado, a forma que é divulgada, tipo assim, já, a, só a divulgação já desvaloriza o filme por completo e já traz, quando a pessoa vai assistir, já tá com aquela coisa, justamente
1: uhum. por conta do acesso, é, né? É, sem contar que assim, você vai, por exemplo, tá lá o filme, tá, tu pagou, tal tá, pra pessoa chegar no filme, às vezes, sabe, transporte, então, transporte tem a uhum. ver com o cinema, Sim. sabe? Uhum. Segurança, me deslocar, eu tenho que ir, a sessão de cinema é muito tarde para eu voltar para casa, eu não tenho como. Então, você tem uma série de outras coisas que envolvem diretamente... Eh, eh, o João tá trazendo a questão direta do cinema, mas existem também as questões que são indiretas, que já são complicadoras por si só, que a gente não precisa de nenhum governo fechando assim para já ser difícil produzir, uhum. sabe? É. De ser difícil as pessoas consumirem.
0: E for, isso me fez lembrar... Uh, também vem muito da nossa mentalidade. Porque a gente criou essa ideia de que veio do Brasil, não serve. Sim. Uhum. O que já atrapalha, porque a gente chegou num ponto de João, quero assistir os filmes nacionais. Mas tem um cinema, como é o caso de certas regiões. <risos> tem um cinema pra região pra inteira. Pra
4: região, tipo, para várias cidades. Pra região, e exato. Aí, e a gente vê muito lugar que não tem nem, nem ideia de uhum. previsão de ter. Pois né?
0: é. E aí... Dos seis filmes que eles sempre colocam em cartaz, nenhum é nacional. Uhum. Então como assistir se não é. tem? De fato, agora vem a hora. É foda.
3: Uhum. Mas já vem <risos> da gente. Isso. Já
0: vem da gente. Quando tem um nacional, você vai?
1: Pois é. Você vai Ou escolher... você prefere é. o outro? É. Uhum. é verdade.
0: Porque sim, às vezes a gente nem pode ir, porque às, às vezes tá. a cara.
1: gente não tem nem o dinheiro, exatamente. Pra, tá uh, você quer escolher um. Mas uhum. quando
0: tem, qual é o que você escolhe? Justamente. Porque é uma questão de valorização que se dá. quando eu, Existe um site chama queerfeed.com.br Eu escrevi uma resenha. Eu sou colaborador. Vai eu, lá. Eu já ia perguntar. Tu não é mais eu colaborador. sou não. colaborador de lá. Mas eu escrevi uma resenha. Inclusive foi o primeiro texto que eu escrevi, que eu escrevi pro site. Ah, foi uma resenha do filme Primos, que é nacional. Que é do Thiago Casado. Hum. Ah, e na resenha eu mencionei um outro filme porque Primos é um filme LGBT. Nacional. Uhum. E eu mencionei um outro filme LGBT. Chama é, Com Amor Simon. Uhum. Eu acho que é esse o nome. <risos> que é o Love Simon. Uhum. É, é, que é americano. Eu uhum. acho o filme Love Simon. Que o está descobrindo como é o nome dele mesmo. <risos> a versão brasileira. Uhum. Eu acho o filme Love Simon. Um péssimo filme LGBT. Péssimo. Uhum. Eu acho que beira, inclusive, o homof a homofobia. É com a o Amor Simon filme. mesmo, a atração. Okay. Uh, inclusive porque eu li o livro também, e o livro uhum. é bem legal.
1: Eu já ia falar, o livro e também é primo... tá traduzido como <risos> <risos> Amor Simon.
0: Mudou, era, era Simon vs. a Agenda Homo Sapiens. Aí, por causa do filme, eles trocaram o título. Uhum. E chega a Mas, ser enfim,
4: homofóbico... O... Eu
0: acho que ah. chega a ser homofóbico o filme. Sem, sem dar spoilers e sem adiantar toda toda a minha resenha porque em projetos futuros vocês vão ouvir
3: <risos>
0: ela direitinho mas tem o filme ele meio foi um grande filme foi um grande sucesso como filme lgbt da, das últimas das últimas décadas como filme lgbt ele foi divulgado dessa maneira e teria sido seria a primeira comédia romântica Uhum. Para o público LGBT sabe, com, esse, com ares de comédia romântica uhum. Dessa fofinha Sessão da tarde uh, Mas claramente Ele foi feito para Meio que O público hétero assistir E dizer, olhar o filme e dizer Ai, agora eu entendo Meu amigo viado, sabe Entendi. Ele não foi feito pra, pra ensinar E pra ele... propagar
4: educar. De fato, educar
0: o público foi feito para o público hétero se sentir bem assistindo.
4: Ou assistir um filme e falar, ah, não, eu entendo. Exato. Não entende, cara. Uma é uma coisa que não é... Tanto é. que tem uma
0: cena no filme que me incomoda bastante. De verdade. Eu vou estragar. Spoilers. Pode, eu tira um saber. pouco. É, eu tem também. uma cena no filme que ele se, porque ele tá no ensino médio. E ele se imagina na faculdade. E aí na faculdade ele se imagina podendo ser livre. Uh -huh. Porque durante, boa parte do filme ele está no armário, vamos uh -huh. dizer assim. Uh -huh. Não é assumido. E aí tem uma sequência dele andando por uma faculdade com pessoas vestidas com roupas coloridas dançando e a bandeira do arco-íris descendo e vários passos de dança e fogos e tudo mais. E aí quando volta pra ele, ele pensa não, eu não seria tão gay. Isso me machuca vale de uma maneira... Deus. Eu disse, caramba, esse é o personagem que era pra ser... O personagem Sim. gay era pra ser a, a, o personagem a educar. Eu não
2: seria tão gay?
0: Exato. Nossa, isso é o aqui... que sai do, do pensamento dele. Então fica... Isso pra mim é homofobia.
2: Totalmente. totalmente. Sendo
0: divulgado num filme que teoricamente, teoricamente era pra educar a, a pessoas na cultura LGBT.
2: Porque reforçar aquele, aquele pensamento que tem é... Ah, fulano é, vi fulano é gay, mas ele não é viado. Não é Exato. viado. Exato. Ele não, não, é. chama, ele não, ele não chama atenção. Ele não chama tanta atenção. Assim.
4: Ele é na uhum. dele.
0: É. Exato. Ai, é que, Ai gente. Que, que, aí <risos> é tem bom. todo um preconceito com a questão do afeminado, com a questão do colorido, com a questão. Que inclusive o afeminado. Eu já falei isso várias vezes. Me incomoda bastante o termo, mas é o termo que a gente tem.
3: Uhum.
0: Mas me incomoda muito porque tanto é homofóbico quanto é misógino. Sempre me incomodou esse, esse termo. Sim. Demais, porque ele é. consegue unir. Nossa, dois preconceitos é. que é tá ligando o, a, o comportamento Mas enfim, nós estamos falando sobre isso por enquanto Por enquanto, ah, por enquanto. Eu, falei, eu mencionei esse filme porque A ideia do Love, Simon era ser Um filme De um romance gay Uma comédia romântica gay E eu acho que fracassa em todos os objetivos todos. Sendo esse O filme Primos, que é um filme nacional Que é do ano passado Eu acho que consegue fazer isso Da maneira mais linda possível você olha os dois protagonistas, que inclusive um deles é o próprio Tiago Casado, que é diretor e roteirista, porque no cinema nacional a gente precisa fazer tudo. Uhum. Não tem como eu ser só o ator. Eu preciso arranjar o material pro meu figurino, pra usar na cena. Não tem como eu ser só a pessoa que tá captando o áudio, porque eu preciso olhar a continuidade, ver se isso tava aqui. Não tem como eu ser só roteirista se eu preciso... Enlouquecer. Caramba, se eu escrever isso, é possível que seja feito? Sim. A gente tem esse orçamento, a gente tem essa possibilidade. Então, no Primos, isso, e eu falei isso agora porque me fez lembrar ah, quando a resenha saiu, eu recebi alguns vários comentários negativos. Porque eu comparei os dois filmes. Hum, então, no sentido de fãs do filme Love, Simon,
4: uhum.
3: me
0: atacando, dizendo como? Você enlouqueceu. <risos> dizendo que esse filme é melhor.
4: Entendi.
0: Mas é melhor.
4: Porque uhum. é, eu não assisti, mas vou até assistir. A mensagem que passa. Eu Os acredito que, ou... pelo que você fala, é, eu não assisti nenhum dos dois. Mas eu acredito assim pela forma que você tá falando, que o filme Primos, ele pode ser, ele represente melhor e consiga passar uhum. melhor, não com o um objetivo é, público hétero não sei o que. Sim. Aquela coisa toda Talvez que foi, foi o que... Isso. Tipo assim, é, é só mostrar. E, e assim como não um filme de rom... comédia romântica é, entre um casal hétero, ele não é um, um... Eu vou aqui só explicar como é que eu sou. Uhum. Né? Tem muito isso. Então, assim, a gente também tem que quebrar e ver é, eu, por exemplo, eu sou aqui hétero, por enquanto, né? Vai que muda, tá hora. <risos> é, <risos> até hoje. Mas, assim, é, é uma forma de você enxergar e, e, não, e quebrar os rótulos, né? E quando você vê um filme e ele faz é rotular mais ainda, aí eu acho pois que é.
0: aí é
2: que mexe mais ainda com a cabeça do povo.
0: Pois é. Lucas, Uma
2: dúvida que eu tinha, João, que você falou com a, a gente, no começo da conversa, falou com relação ao acesso aos filmes brasileiros, né? Uhum. No caso aqui, a gente tem só um cinema e esse cinema ele não distribui os filmes. Para o público que deseja, por exemplo, se aprofundar mais, para conhecer mais o, o, a... O cinema brasileiro, o que é que a pessoa faz?
0: Antes de mais nada, usem as redes sociais para questionar, criticar, enlouquecer qualquer que seja o cinema que tem na sua cidade. Cadê hum. filme tal? Cadê filme tal? E o filme nacional tal, vocês vão colocar? Porque hoje, mais do que nunca, a gente consegue chegar nessas grandes empresas. Por meio das redes sociais. Uhum, sim, sim. Às vezes funciona, às vezes não funciona. Mas não custa tentar. Espera um tempo. Enquanto, sabe, pega o tempo de. Ah, não vou criticar hoje fulano de tal com a roupa que ele usou. Usa esse tempo pra ir na, no, na, na rede social do, seu, do cinema da sua cidade e diz: Cadê o filme tal? que é nacional. Mostra que tem público, sim, né? Sim, mostra que tem público. Isso. Quando tiver em cartaz, vai ver. Uhum. Escolha ver. Ainda assim, porque isso envolve dinheiro. Não tem como. Na nossa região, aí é uma realidade nossa. Uhum. Mas não é só nossa. Eu sei que em alguns outros lugares também tem. Festivais. Sim. Se aparece um festival que de alguma maneira vai trazer um filme, vai assistir. Pelo amor de Deus, vai assistir. É. Pelo amor de todos os deuses, vai assistir. Porque é quando você mostra que tem público para aquela obra e aí fortalece não só o trabalho do, do, do cinema, do, enfim, da pessoa, do diretor, do roteirista, dos atores, de todos os envolvidos no filme, como fortalece o, o festival, fortalece a cultura da cidade, da região. Então é muito bom.
4: É porque também não adianta nada a pessoa é, é, militar por algo. Eu falo sobre isso, não adianta você militar por algo somente pelo Instagram. Uhum. Não adianta nada você só compartilhar uma hashtag, você fazer ali mil vídeos indignada sim. com algo. Então, por exemplo, eu, eu vou para o cinema e vou brigar eu quero esse filme. Como é que vocês não passam o filme e tal e tal? Aí, quando tem no seu bairro algum cinema... Você
3: não vai. Você uhum. Alguma não exibição. Vai. Exato.
4: Então, ah, não. É porque nesse dia eu tinha outra coisa para fazer. Então, assim, é a questão das prioridades de você realmente é, é dar importância... De agir, né? Agir, né? Valorizar mesmo o que tem ali perto de você.
0: E não Sim. Vai. E, às vezes, realmente não dá para ir. Mas divulga. Joga Isso. nas suas redes sociais, faz,
4: faz algo a palavra
0: virar. Porque, realmente, se você tá só reclamando na rede social e apenas, você é um lixo. Lixo, você é um lixo. Sabe? Não, de verdade, hoje, é. mais do que nunca, não custa você ver uma postagem de, de, do festival e ir lá e divulgar. Sim. É um botão que se aperta. Não é nem o botão. É um toque que se dá é, na tela. é.
3: Pode.
1: João, muita gente me pergunta o nome do teu filme. E eu não vi em ah, nenhum momento do divulgar. Tipo, ah, ele tá. tá ele escreveu um filme. Ele, tá, beleza. Ele tá num filme, mas ele faz o quê? Ele. Qual é o Fala, filme? Ei. É sobre o quê? E eu não tenho como responder porque eu nunca ouvi você falar <risos> sobre ele então eu nem sei se eu tenho autorização eu filme
0: chamado da dama da, casa, da lotação né? eu
1: nunca falei inclusive que ele era na minha casa porque eu também não sabia que eu podia dizer isso
0: <risos> na verdade não podia não é na minha casa, tá, gente é uma cena pela Deus. Ah. podia sim a questão é que este filme especificamente ainda está sendo gravado Sim. então eu não vou dizer... É, <risos> Acho... Vocês estão me olhando assim,
4: esperando? Mas... Eu... Não, mas eu
0: não vou dizer, você acha em tal lugar, porque ele não existe ainda pra é ser achado. Tem, claro. Mas o nome do filme é As Desventuras de Ana. E conta a história... <risos> vou dar a sinopse, se prepara. Conta a história de uma menina, de uma garotinha, a que sofre abusos e violência doméstica. E aí, pra fugir dessa realidade dela, ela cria um mundo de fantasia. E aí a gente vai acompanhar o que é que passa na fantasia, Nossa. na cabeça dessa criança. Esse é o filme que, que está sendo produzido, que tem cenas na Casa de Livre.
1: É, então, aí eu sabia, tipo, eu sabia de Ana, eu sabia da... Eu sabia do contexto tudo, né, na verdade. Porque a gente compartilhou muita coisa. Uhum. Mas quando uma pessoa chegava pra mim e assim, ai, ah, qual é o nome do filme? Ai, fala sobre o é que? Eu... Cri... Eita. Sim, eita. Porque, Não, verdadeiramente, eu ele fala, fala, fala sobre cinema, e vocês viram aí que ele fala com muita propriedade. Porém, ele nunca falou aqui... No ar, uhum. sobre qual era o filme. Mesmo ele não dando pronto. Porque quando eu tiver, as pessoas ah, é têm verdade. que cobrar, né? É verdade. Sim, Cadê é, é Débora, né? Que tá aí. <risos> Débora,
4: né? por, por favor.
0: Mas é. é, inclusive, uma das, uma das questões. Putz, ainda tá gravando? Porque, pra quem não sabe nosso cronograma, eu gravei na Casa de Olivia em novembro. Nós estamos em fevereiro. E ainda tá gravando, João? Sim, por motivos ah, de... Ah, ok. Ah, é. Inclusive, semana que vem a gente não tem programa, porque eu vou estar gravando. <risos> a gente não vai ter programas na semana que vem. Ainda não fomos cancelados, mas é porque eu vou estar gravando. Ah, que enfim. Questão do cronograma, vai. Pois que é, é questão do cronograma. Ah, nós todos estamos vivendo essa, essa experiência por amor. De novo, ninguém que faz cinema no Brasil faz por grana. Uhum. Tirando os grandes globais. Uhum. O resto faz por amor E esperança de grana Mas é por amor Sendo assim, a gente não tem como deixar as nossas vidas E, e os nossos a, Os nossos trabalhos e tudo que a gente faz Para as gravações Não tem como Então a gente só consegue se reunir para gravar Uma vez por mês ah, tá. Então por isso Ei. que demora Bastante Talvez se a gente tivesse algum orçamento, uhum. algum investimento, a gente já teria gravado, ele já estaria pronto. E eu dizendo, você assiste em tal lugar. Que inclusive
1: por isso que não teve noite adentro durante um período. Porque o João Sim. tava gravando, como não vai ter na semana que vem. Porque ele não tinha como se dividir e era o horário que dava para fazer no fim de semana pelas questões que ele já explicou antes. Né? Então, por exemplo, a Débora perguntou aqui, quando tiver pronto... Onde vai ser exibido e, aliás, como é o processo de conseguir divulgar uma produção que é uma produção alternativa? O Queer Filho acabou de entrar no Instagram. Meu Deus!
0: <risos> Gente do céu! Oi, Queer Filho! Tava falando de
3: vocês. <risos>
1: falei de
0: vocês, patrão. Mas, enfim. A, é, pra divulgação, isso de novo, isso vai me remeter ao que eu falei do Ike Vida. Sim. Aonde você assistiu o Ike Vida? Porque provavelmente foi no DVD pirata. Eu sei que foi. Isso diz muito da gente que está produzindo. Por quê? Como vocês que estão assistindo, vocês que estão consumindo, não estão nos consumindo, a nossa arte ela acaba tendo que ser entregue de qualquer maneira.
3: Sim.
0: Então fica disponível. O filme primo está disponível online. Não sabe que eu não vou dizer agora qual é, porque eu não lembro, mas está disponível. É fácil o uhum. acesso. Acaba ficando disponível aonde você conseguir ver. E um, o Ike vida tá no YouTube.
4: E o um conteúdo desse filme, assim, pela prévia que você deu, né, do que você tá produzindo, é, é até uma boa, uma oportunidade, por exemplo, é, na arquitetura a gente vê muitas, muitas, principalmente no urbanismo, é, formas de integrar a sociedade, formas de trazer vivências. Que integrem a sociedade ou a comunidade, principalmente pessoas que não têm acesso ao cinema. Então, assim, eu não sei o que você acha do, do cinema é, urbano, né? Que é quando você coloca, eu acho que é, é, é cinema urbano, não sei, aquele quando é na rua e tal, que, uhum. que chama o pessoal. Porque o conteúdo do filme já é, eu tenho certeza que é de é bem é flexível, enriquecedor né? e é de uma realidade muito, muito nossa aqui, uhum. muito constante. Então, assim, aqui a gente tem uma problemática é no mundo de, de, de problemas sociais como o que você está tratando no filme então eu ainda vejo isso ainda como é, além de, de espalhar o trabalho de vocês ainda é uma forma de educar e mostrar ali para as pessoas e a gente tomar esse conhecimento e eu acho assim para acho... refletir
2: né no caso assim porque eu, é, isso, é um exatamente. é um pelo que ele falou o tema é, volta para para questionar a nossa realidade e faz refletir aquilo que está acontecendo aqui. Não fica só a do que é o cinema americano, do que está acontecendo a, a tantos quilômetros de distância Isso. e não tem muito a ver com o que a gente tem. E quando tu falou com a relação da. Só pegando o um gancho do cinema, que cinema urbano. O faz, Tu já fez algumas
1: sessões, né, Lívia? É mais ou menos aquilo que tu faz com a. Nas ruas. Nas né?
4: ruas. Em alguns bairros, chega, geralmente.
2: Chega a...
1: É, não necessariamente é, mas tá, o que você está falando é do projeto de, de cinema na rua para crianças, né? Uhum. É, é, é uma forma. A gente pega filmes que achamos que tem um contexto onde a criança... Na verdade, o foco não é nem a criança, é mais o adulto. Os filmes são mais infantis porque as, a gente leva crianças, e é uma forma de trazer acesso às crianças, mas de discutir com os adultos aquela temática que foi tratada. Né? E quando você trata, por exemplo, de um filme brasileiro, é, você está falando da sua própria realidade. Porque quando a Zana fala assim, ah, um filme norte-americano, ele tá, você quando vê a cena muitas vezes você vai achar que é aquilo que está acontecendo lá então é sim uma forma de alienação porque sim. você está assistindo algo que não é da tua realidade então você não tem que questionar você não tem que pensar sobre isso né quando você vê um filme que é um filme brasileiro que está falando sobre a sua própria realidade e você como brasileiro está assistindo aquilo você não está só assistindo o filme, você não está só se divertindo, você não está só passando seu tempo, você não está só é, é, usando aquilo como entretenimento. Você está usando aquilo também para questionamento, para reflexão e para criticidade, Sim. que é uma das coisas que a gente vem falando muito aqui no programa, de como o cinema, como uma, uma grande parte da cultura, né? como, como um... um o instrumento de, de fortalecimento da cultura é importante pra gente se compreender e pra gente refletir e pra gente gerar criticidade Sim. Né? então essa é a grande diferença quando você assiste algo que é, que é seu, que é próprio seu você tá pensando na sua própria realidade você não tá só gerando identidade você também tá é, ativando ou pelo menos pontuando ou, ou, ou sabe, deixando uma pulga atrás da orelha assim, de, sobre um determinado tema e isso traz
4: até, assim, até uma reflexão que talvez um dos fatores que faça a gente desvalorizar tanto o cinema brasileiro seja justamente porque a gente tem que encarar a nossa a não nossa realidade. a nossa sim. isso, a nossa realidade e isso nos incomode a ponto da gente querer sim a alienação, uhum. porque é mais uhum. fácil, porque a alienação é é relaxa a sua mais cabeça, cabeça né? A alienação não exige <risos> é, é, que você reflita, reflexão não não é um exercício
1: diário e um exercício que cansa, né? Se, se a gente falar, por exemplo, acostumado. de
0: alienação como foi a porno chanchada. sim, ela fazia era uh, confirmar sim. os preconceitos. Sim, sim mais Confirmar ainda, né? a, 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 a sensualização da mulher como, se, como uma necessidade, como se fosse aqui, apenas para aquilo, sabe? Uhum. E aí, só complementando, respondendo a questão que que Débora colocou, de divulgação, uh, e também falando de cinema Deixa social... Deixa eu falar
1: como é que ela, ela disse que foi divulgado para ela o Ai Que Vida. Ela disse que assistiu numa aula de filosofia da faculdade, onde o professor levou por engano. Ok. Ok. Então. Quer dizer, talvez ela não tivesse nunca acesso, mas aí
0: o professor enganou. Gente, a gente vai assistir hoje Ai, que vida de Franz Kafka, assim. Ver... Okay. Mas ah, os festivais ainda são a grande salvação do cinema alternativo, uhum. ah, porque muitos ainda rendem para as pessoas da produção. Hum, e a maioria deles exige que no tempo que o filme tem um tempo que o filme pode rodar nesse festival específico. E alguns exigem que durante esse tempo ele não seja transmitido em outros lugares. Então se está em festival, em circuito de festival, ele, por exemplo, não estaria disponível no YouTube ou numa uhum. plataforma digital. Não pode ficar disponível. Então, se está no festival, primeiro, assista no festival. Corra para o festival e assista. Porque é uma necessidade de todos nós... Quem está fazendo e quem está consumindo e do festival, aproveite este momento. Depois disso, acaba sendo que involuntário, porque ah, não está nas grandes telas, não está no, no, nos grandes cinemas, então a gente acaba sempre divulgando online ou fazendo algumas cópias de DVD de alguma maneira. É assim que se divulga, porque não, não nos foi dada a outra opção. Sim. Sim. E aí vocês harmonizaram, inclusive, assim. Foi bem.
4: <risos>
0: Mas não nos foi dada outra opção. Então essa é a opção né? que a gente tem. Então é por isso que é tão importante que...
4: Valorizar esses eventos, né?
0: Os eventos. Sim. Questionem os cinemas. Por que, que não tem? E, cara, às vezes um... Um seguidor na rede social ajuda. Porque hum. mostra apoio. E inclusive é João.io um um um, um, no Instagram. Né?
4: De um em um, assim, se constrói uma, uma massa ali que vai... Realmente buscar e por algo, né? diferença, se, né? se todo mundo pensasse assim... Não, eu vou deixar... Outra pessoa faz isso. Outra pessoa faz. Ninguém faz. Então, uhum. assim... Faça a sua parte só. Só Exatamente. faça. E outra
0: coisa. É, vamos, vamos se livrar de verdade... Desse preconceito que a gente tem com a gente.
3: Uhum.
0: E entender as nossas dificuldades também. Puta merda, Laura. E entender as nossas uhum. dificuldades também. É diferente de eu estar assistindo... Uma superprodução hollywoodiana uhum. e dizer... Hum, esse efeito tá meio ruinzinho, né? <risos> Do que eu assistir um filme brasileiro de zero orçamento... Isso. E exigir e dizer, uma coisa. Sabe, exigir é. a mesma coisa. Não tem como. Não tem como. Eu não sei se quando eu assisto um filme brasileiro... Eu começo... Eu tenho hoje esse olhar de produção. Então eu assisto dizendo... Ok, essa não foi a melhor maneira. Mas provavelmente essa era a única maneira.
4: Você já vê isso, a realidade, é. né?
0: Então a gente já começa a relevar. Provavelmente só tinha essa maneira de gravar o que foi feito. Então a, é diferente de uma superprodução que tinha várias câmeras simultâneas, uma equipe de edição com, com todo o equipamento necessário para computação gráfica. É muito diferente. Então não vamos julgar o filme brasileiro de zero orçamento com a superprodução Sim. multibilionária que a gente está acostumado a ver. Até isso ajuda Porque isso faz a gente pelo menos Não xingar e o, nem que, o, o cara que fez é... tudo Jogou a alma inteira Às vezes o dinheiro do próprio bolso Pra conseguir fazer arte
2: Resumo, é. não seja um lixo
0: Não seja um lixo e nem burro, é <risos> nem burro. É O que a gente gostaria de ensinar hoje é a nossa moral
2: Hoje tema, tema
4: é Como sabe só no final, não seja um lixo é. Seu lixo Seu lixo Seu lixo
1: <risos>
0: Lívia, vai, vamos se despedir, tá na hora. Foi isso, gente.
1: É, por questões de tempo, nós precisamos encerrar. Como sempre, todas as temáticas que nós trazemos aqui, elas por serem temáticas que é, a gente muitas vezes nem prepara, a gente só joga um tema, é muito abrangente, não tem como encerrar em uma hora. É, a gente sabe que sempre tem como se estender, então, curioso, e principalmente porque temos um público que é um público curioso, então... Sempre acaba Graças se a todos os deuses. Por <risos> favor, continuem Então, a gente acaba sempre tendo a possibilidade de deixar isso para falar um pouco mais em outros podcasts, inclusive para vocês voltarem e nos acompanharem também. A gente precisa encerrar por motivos de tempo mesmo. É, João, obrigada porque, por ter assumido ah, tão brilhantemente de Deus, Isso Não gente, Cai Na Prova. <risos> Arrasou. E é isso, e agora a gente vai deixar os microfones abertos para que aquela possa agradecer ou reclamar. Ai, é a hora dos beijo. alô É, é sim. <risos> um salve. Voltar Aí... a divulgar o arroba da... É, não, mas é. muito
4: obrigada pelo convite. Eu sou muito empolgada, então, quando a Osana falou comigo, eu fiquei muito feliz e admiro muito o trabalho de vocês. Parabéns e continuem. E a gente tem que continuar mesmo com esse tipo de trabalho. E muito obrigada a quem a acompanhou. É, o arroba, eu vou falar O arroba da geleias falar, a é. Extra, é, Minha mãe faz, meu povo, geleias artesanais E são é um babado É arroba dela delícia geleias Sigam, viu, por Muito favor. bom,
2: de verdade Isso,
4: é muito bom mesmo
2: <risos> Então,
4: obrigada a todo mundo que acompanhou A todo mundo que compartilhou também E obrigada por, por Eu espero realmente que esse é nosso tema Que a gente conversou aqui é, Tanto esse so, é, do isso não cai na po, da prova Como o começo sobre é, empoderamento, sobre Caixa, sobre tudo isso, tenha trazido pra você alguma reflexão e que isso possa lhe evoluir de alguma forma, né? Estamos todos
2: aqui nessa caminhada pra isso. É isso, obrigada.
0: Rosana
2: Só agradecer, né, gente? Foi maravilhoso. Ah, foi mesmo. Toda a conversa que eu tenho com o Kelly com vocês também é sempre Ai, enriquecedor. Fofo. E a próxima, se... ah, próxima semana não vai ter, né? Não. Estarei aqui.
1: Esse é, esse é o aviso. <risos> cá, ficar na calçada
0: da área, tá bom? Live Leite.
1: Gente, obrigada a você que nos acompanha pela 106.5. Obrigada a você que ficou aqui no podcast né, e que está divulgando o nosso podcast, Débora. É... <risos> obrigada a você que acompanha pelas lives, que inclusive ela colocou aqui que tava com saudade. A live vai cair em 26 segundos, gente. Então a gente está só se despedindo, mas eu vou voltar. Não se preocupem aqui na, na live do Instagram. E obrigada a você também que nos acompanha, seja por dois minutos. Você que chegou agora, você que ficou às duas horas. Obrigada por estarem conosco. Lembrando que semana que vem nós não estaremos aqui porque o João precisa gravar, porque, né? Já, já foi explicado por que ele precisa é. gravar. Está bem claro, né? Mas na semana seguinte a gente volta ao vivo às sete horas da noite com mais uma convidada ou convidado é, falando sobre temas que nós não temos condição de mensurar o que é. Então, <risos> só o que nós sabemos é que vai ser bom. Porque Com sempre certeza. é Então muito sempre. obrigada, que por ter ah, participado Por ter aceitado agradeço. Por ter trazido a temática que você trouxe Eu sei que não é, como a gente fala, não é uma coisa pensada sim. Mas foi uma coisa maravilhosa Então quando muito. a gente tem propriedade quando, quando a gente tem tema. vivência né E quando a gente tem leitura, independente do lugar onde a gente está A gente consegue desenvolver uma boa conversa sim, sabe? Sim. Principalmente quando a gente tem disponibilidade para conversar e para aprender com os outros E eu acho que isso é muito a cara do, do Do Noite Adentro, eu sempre falo isso pro João Que de, gosto do, do programa E do formato do programa, porque ele prova Todos os sábados que é possível Que pessoas tragam as suas histórias E a partir das suas histórias, para quem tem disponibilidade para conversar, a gente consiga manter uma boa conversa A gente consegue aprender de todos os lados É uma lados. troca,
4: então, né? Muito maravilhoso exatamente.
1: Né? Então muito obrigada por ter aceitado o convite Obrigada, Osana, por ter <risos> trazido, escolhido a convidada Ah, e ter, e ter trazido esta convidada. E obrigada, João, mais uma vez. E Deus. sucesso Sim. no Desventuras de Ana. É isso, é Desventuras. As Desventuras de Ana. As Desventuras... Porque eu esqueci do as. As de, Desventuras de Ana. É... E sabe que pode contar comigo se precisar de ah, para, gente. Da mais sua casa, um quarto da casa. Um bagunçado. Porque ele só disse assim, deixa lá o Do jeito que tá. Vocês... Ai, foi eu, tá. Ai foi ótimo. Ele precisava foi. de uma casa bagunçada. Eu falei, oh, ótimo. Obrigado
4: por valorizar a
1: minha realidade. Tem
0: que tá bagunçado, gente, não pode limpar.
1: E o Queer Feed disse, João, precisamos conversar, hein?
0: Ai, precisamos Me mandou muito, um
1: coração. Então, Meu depois Meu Deus, eu já conversam. tava fazendo.
0: Precisamos sim, que pelo amor de Deus. Ah, pelo amor da deusa. Pessoal, muito obrigado, Kellen. Nós fomos marcados por uma amiga em comum no stories. Ah, ah, a gente tá atrasado já, foda-se. Foda ah, por uma amiga em comum no stories dizendo que ia ser um encontro maravilhoso e foi. De muitíssimo verdade. Muito obrigado por existir, por ter sido incrível. Oh, e um é beijo, lindo, de verdade, amiga. Rebeca. Um Rebeca super beijo. Ah, beijo eu 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 noite, que eu Tenho certeza que ela sim. estava ouvindo. Um é, beijo. não,
4: Rebeca, maravilhosa. Um achado assim, no planeta. Que nós
0: achamos e foi bem é. incrível. É. Mas muito obrigado, muito obrigado, Zana. Muito obrigadíssimo, Lívia. Muitíssimo obrigadíssimo por tudo a ah, crianças, e eu vou dizer, próximo sábado não está por aqui, mas se você quiser acompanhar, eu vou até me forçar a colocar stories no <risos> João.il, você vai lá, você acompanha. Ele fala com vocês assim: "Oi, lixinhos", ele Oi, vai falar lixinhos.
1: É, são meus.
0: É o um nome carinhoso que eu dou para os meus seguidores. É. são os meus lixinhos. Ah, mas vou postar, vou obrigar a postar histórias porque está sendo um trabalho que tá me dando muito orgulho de ver sendo construído. Tem umas tem fotos bem legais. E talvez, nesse próximo final de semana, a gente grave com fogo. Joguei. Hum. É possível. <risos> é possível. Então vai ser fala bem legal. Isso aí, eu fala estou, estou empolgado. <risos> literalmente, porque a gente tá atrasado. Mas eu estou bem empolgado. Então, beijo. Beijo, pessoal. Tchau, Até tchau. a próxima. Fica acompanhando no Arroba Underline também, que você fica sabendo. E acompanha o
1: Isnão Cai na prova. Sim,
3: pelo amor de Deus. É obrigação sua. Lixo. <risos> um beijo. <risos> Até a próxima.